0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 33. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich die alte, neue, beste Combo in the town from Hamburg City. <lacht> meine Wenigkeit Romme und... Mein Urlaubspartner, Bex, ist Yo. wieder back.
1: Yo, was geht? Ne? Moin, also,
0: moin. Moin, moin aus Ich Hamburg. kann euch
1: wieder freuen, freuen. Ich bin am Start, Leute. Am Start, Start.
0: <lacht> <lacht> ja, schön, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hattest
1: einen erholsamen Urlaub. Bruder, alles andere als erholsam, Digga. ich bin ehrlich. Perfekt, waren, so soll es sein. Wir waren mit dem Auto, ich bin hinterher geflogen, damit ich auf der Rückfahrt quasi aus der Türkei Baba ein wenig entlasten kann mit dem Fahren und so. Digga, ja, das ist so anstrengend, du glaubst nicht.
0: Ja, doch. Ich kenne das. Also ich bin noch nie in die Türkei gefahren. Ich
1: habe auch. Ihr habt immer Knacks, Alter. Warum fahrt ihr denn immer alle? Bruder, guck mal. Erstens, günstiger. Ja, aber nicht so dieses. Ja, günstiger und wir geizen. Wir gehen ja Geld aus in der Türkei. Ja, das ja. Ding ist, Türken, die haben halt so 20 Kinder, Digga. <lacht> Flugticket im Sommer, ja, 600 ja. Euro, Hin- und Rückflug, rechne aus, Digga, bei vier Kindern. Ja, klar. Weißt du, auf denen, dann lohnt sich das mit dem Auto schon mehr und du hast halt vor Ort dann das ist ein bisschen entspannter. Ein bisschen mobil. Wir sind halt bis nach Zentralanatolien in meine Heimatstadt gefahren, Sivas. Mhm. Von da dann Rückweg über Ankara, eine Nacht gepennt, Rückweg über Istanbul, zu Verwandten nochmal, da kurz was gegessen. Und dann gib ihn. Und dann fährst du, ist am Anfang sogar, sowieso Türkei-Verkehr geisteskrank, Digga. Also es ist so gestört, wie die fahren, ne? Die Wege und so, heftig. Ne? Also wirklich sehr, sehr gutes Niveau. Alles tipptopp gemacht. Man hat die ganzen Berge mit so Tunneln und sowas überbrückt. Ne? Also alles nice. Nur das Ding ist, die Leute, Digga, die Mentalität ist so, die hupen, damit du weißt, dass er jetzt kommt. Entweder klebt er dir am Arsch oder er wird deinen Weg kreuzen. Wenn du Glück hast, hup der. Wenn nicht, dann äh, schlimm, Digga. Und dann fährst du halt wie über Bulgarien gefahren, Digga, mitten in der Nacht. Serbien ist ja nicht in der EU. Das heißt, du stehst da nochmal an der, an der, am Grenzübergang. Stundenlang wartest du da. Die kommen, kontrollieren so jeden Scheiß in deinem Auto. Er hat mich achtmal gefragt, ob ich wirklich keine Zigaretten dabei habe, was ich versteuern oder verzollen muss. Ich sage, nein. Er guckt mich an. Er macht so, er guckt unten oben. Er macht so, Really? No cigarettes? Ich so, Digga, was, was willst du? <lacht> nee, aber ja, man, man freut sich. Also zu Hause ist es wirklich am schönsten. So gerade als jemand, der zwei Heimatländer hat, ne, Deutschland und die Türkei. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich freue mich auf beides immer. Aber es war gut anstrengend, Bro. Und ich freue mich einfach wieder zurück zu sein. Ich habe dich vermisst, ich habe den Podcast Üff. vermisst. Ja, letzte Woche ist ja die NFL sind leider ausgefallen. Das heißt, wir haben eine Menge heute zu besprechen und ja. da freue ich mich. Aber bevor wir anfangen, nochmal ein Wörtchen zu
0: Holy Moly.
1: Genau. Und zwar, falls ihr es noch nicht wisst, wir kooperieren ja mit Holy. Was ist Holy? Holy ist ein Energy-Ersatz quasi, Getränke, die ihr euch zusammen mixen könnt. Sie haben unendlich viele verschiedene Geschmäcker. Ich habe hier den Lemon Lizard am Start. Rommel hat mir gerade auch schon den, was ist das, der ähm, Green Alligator? Genau, Apfelgeschmack. saurer Apfel. Der wurde uns zugeschickt, den habe ich noch nicht probiert, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Du meintest, er schmeckt so Center Shock ähnlich, ne? Ja,
0: so saurer Apfel, Center Shock, finde ich. Bros, das ist aber, ist, geil, geil, an, ist geil. Und ist auch sehr clean, dieser Geschmack. Ne? Es ist nicht so eine Mischung, sondern nur der Geschmack.
1: Das Geile an Holi ist halt, du hast ein, eine so eine Box, kostet keine Ahnung 35 Euro mit unserem Code glaube ich, eine mhm. so eine, ähm, ja, so, so eine Büchse, umweltfreundlich verpackt, kein Zucker, kein Taurin, hat aber immer noch diese ganzen energy -Werte. das heißt, wenn ihr wach bleiben wollt, wenn ihr einfach Bock habt beim Zocken oder beim Lernen oder was auch immer, könnt ihr euch ein so ein Holy zusammenmixen, in eine so eine Box sind ungefähr 55 bis 60 äh, Portionen quasi ja, dosiert. Das ich heißt nicht mal
0: ansatzweise eins fertig. Also bei den äh, Eisteesorten, die es ja auch okay, gibt. Ich bemühe ja, mich, die fertig aber, zu
1: machen, aber es ist zu viel drin. Okay. Ja, zumal
0: zum, <lacht> man vergisst ja, dass da Koffein drin ist und wenn du dann dir da irgendwie drei am Tag reinfeuerst, dann geht's dir ja entsprechend. Ja,
1: deswegen sind wir so Energisch? Ja. Import. Nee, aber das Geile ist halt, du, du zahlst halt ja deine 35 Euro und hast dann wirklich, wenn du jeden Tag einen davon trinken würdest, hast du für zwei Monate dein Energy. So, weißt ja. du, ihr wisst, die ganzen anderen Marken, wenn ihr euch da eine Dose holt, dann seid ihr deutlich drüber. Genau. Das heißt, das Ganze lohnt sich und es lohnt sich vor allem mit unserem Code STAKE5. Die 5 ausgeschrieben als Zahl genau und dann bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf euren Essen. Ich, ich, ich habe
0: mal Knacks im Kopf, Für <lacht> jemand wirklich Steak und dann 5 ausschreibt <lacht> auf Aber mit es ausschreibt
1: Steak. schreiben. Ja. Steak 5 F U N F. <lacht> ja, ja, geht und, nicht. Und wenn ihr nicht wisst, welcher Geschmack jetzt genau euer ist, Digga, dann checkt wirklich die Probierpakete ab. Da habt ihr Verschiedene Sorten, ich glaube bis zu sieben Stück und dann zweimal jeweils, könnt ihr euch durchtesten und es gibt auch Eis-T-Sorten, die ma, äh, dürfen wir natürlich genau, also an dieser Stelle nicht vergessen. Und, und die
0: haben jetzt einzelne Probierpakete für die Energies, äh, wir labern sehr viel gerade, sorry dafür. Ähm, und es gibt jetzt gerade, hat der Restock äh, angefangen, das heißt alle Sorten wurden jetzt mal werden nach und nach jetzt wieder komplett aufgefüllt, äh, weil da ein bisschen Lieferschwierigkeiten zum Teil waren, beziehungsweise einige Sachen so gut wie nie verfügbar waren oder schnell weg wenn mal wieder was da war. Und das wird jetzt nicht mehr der Fall sein in den nächsten Wochen. Also, ähm, ihr könnt euch mal eure gewünschten Geschmäcker wahrscheinlich holen.
1: Genau, alles wie immer in den Handels, yes. die ganzen Links und so weiter könnt ihr abchecken. Und dann würde ich sagen, Romme, geht es direkt los in die Highlights der Woche. yalla Genau, wie gesagt, wir haben eine Menge, wirklich eine Menge zu besprechen.
0: Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, Mensch.
1: Ja, es gab eine lustige Aktion von einem Jets-Spieler. Ich weiß nicht, ob das Horst Gardner ist, ich glaube schon. Der hat nämlich den Broncos-Coach Sean Payton ein wenig getrollt. Und ich fand das einfach so sympathisch. Ich feiere das einfach, wenn Spieler so lustige Dudes sind, weißt du? Und mhm. bei ihm merkt man das schon seit Day One. Sowieso ein sehr begnadeter Spieler, ne? Also direkt All-Pro, glaube ich, auch geworden im ersten Jahr als Rookie, als Cornerback, die das eigentlich immer schwer haben sollten, vor allem wenn sie. Cornerback One sind, das heißt, sie spielen gegen die besten Wide Receiver der Liga. Ja. Das ist schon krass. Ja, Sean Payton meinte, er möchte nicht, dass während des ersten Preseason Games die Starter Folgendes machen. Uniforms ausziehen, nachdem sie fertig sind. Das heißt, nur weil ich raus bin, heißt es das nicht, dass ich mich umziehe. Okay? Zweitens, keine Sunglasses. Egal, wie stark die Sonne strahlt, keine Sunglasses. Das wirkt einfach zu cool. Weißt mhm. du, wir wollen als Team geschlossen auftreten, da soll keiner irgendwie so Welle machen. Keine Gilligan-Heads, das sind diese Fisherman-Bucket-Heads, mhm. ne? die kennt ja jeder. Und auch keine Interviews während des Spiels. Was macht der Jets-Spieler? <lacht> gibt ein Foto, Es ist so lustig. Er hat einen Gilligan-Head an, er hat eine Sommbrille, seine Kette... Umgezogen im Tanktop und gibt ein Interview während des Preseason Games. Ich, ich fand das so lustig und die Leute sagen, nee, das kann doch kein Zufall sein. Denke. Nee, nee, das
0: kann kein Zufall sein.
1: Ja, dann haben sehr wir nice. Jalen Hurts und zwar hat er jetzt ein Partnership mit der Jordan Brand gemacht. Yes. Und das finde ich sehr, sehr geil für ihn. Ne? Ähm, Nike, Nike hat das Ganze announced, die kooperieren ja zusammen mit Jordan. Und ja, All-Pro geworden, Super Bowl. Und jetzt wird er halt mit einem fetten Contract belohnt. Finde ich absolut verdient. Ich finde ihn auch, unabhängig jetzt von seinem puren Talent, ich finde ihn einfach wirklich als, als Leader auch extrem geil. Das wurde im mhm. College immer prognostiziert, dass er vielleicht hier und da seine Schwächen hat. Gerade im Passspiel, ne? er, ist, er ist ein athletischer Läufer, hat aber seine Schwächen im Passspiel. Bla, bla, bla deswegen ist er ein bisschen gefallen in Anführungsstrichen. Aber jeder hat gesagt, er ist vermutlich einer der besten Leader, die wir jemals hier gesehen hatten aus Alabama, wenn ich mich nicht irre. Und deswegen, er hat an seinem Spiel gearbeitet, hat seine, seine Wurfstatistiken deutlich verbessert, ist bis in den Super Bowl gekommen. Da ging Pat, äh, äh, hier, Mahomes, zu verlieren, ist keine Schande. Und nee. ganz ehrlich, ich, ich erwarte viel von ihm. Ich, ich fühle den Typen unnormal. Ich finde den so geil. Aber gut. Weiter geht's mit den Patriots. Zeke Elliott. Genau. Running back hatte wirklich sehr, sehr stark angefangen seine Karriere. Ich glaube schon in der ersten Saison direkt Rushing Yard Leader gewesen oder so. Und hat sich danach, ich glaube im dritten Jahr, zweiten, dritten Jahr hat er sich verletzt. Danach gab es so Contract Talks, wo. wo ja, wo die Probleme gemacht haben, die Dallas äh, Cowboys, aber auch Sieg tatsächlich. Ne? Bei Runningbacks wir wissen, das es immer problematisch, die fett zu bezahlen, ne? weil A, immer verletzungsanfällig, die kriegen halt direkt viel auf die Beine und auf den Körper. Noch dazu ist die Runningback Position als solche nicht schwer zu ersetzen. Vermutlich ja. sogar die Position, die du am einfachsten ersetzen kannst, weil im Grunde genommen, jeder kann so laufen. Mehr oder weniger. Der eine macht es besser, der andere schlechter, schnell, aber.
0: Robust und äh, einfach ein bisschen
1: was können. Genau. Und das Ding bei den Dallas Cowboys ist halt schon immer gewesen, dass sie eine sehr, sehr, also mitunter die beste O-Line der Liga haben seit den letzten zehn Jahren. Mhm. So, das, das macht den Job für einen Running-Back immer einfach. Jetzt haben sie sich die Frage gestellt: Okay, ist Sieg wirklich so effizient oder liegt das teilweise auch an der O-Line? Wir haben es jetzt letztes Jahr mit Tony Pollard gesehen in einer größeren Rolle dass auch ein anderer Running Back hinter dieser O-Line wirklich dominieren kann. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, ey, ganz ehrlich, äh, such dir einen neuen Verein. Es, der wurde schon vorher gefranchised tagt mm. weil man ihn nicht lange sein wollte. Ne? Und ja. deswegen, ich, ich finde es gut, Patriots wundert mich ehrlich gesagt ein wenig, weil klar, die haben, wie hieß der, Stevenson oder oh, Ramondre Stevenson, wenn ich mich recht erinnere, mhm. ähm, der, der ist ein guter Running Back, sie brauchten aber ein Upgrade oder zumindest ein Tandem. Das verstehe ich. Aber die Patriots als solche mit Sieg weiß ich nicht, Digga.
0: Müssen wir mal schauen, ne? wie er da reinkommt. Aber wie auch seine Form grundsätzlich ist, ne? nachdem er jetzt genau. in die letzten Jahre nicht ganz so gedroppt hat, wollte ich gerade sagen. Ähm, aber wenn wir schon beim Thema Wechsel sind, dann und sind Running wir bei, Bags. Bags, bei einem, ja. Ja, und Running Backs, dann sind wir bei einem Banger schlechthin. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie machen. Ganz viel richtig irgendwie seit anderthalb, zwei Jahren vielleicht so knapp. Ja, die Jets sein Devin Cook. Ganz ja. so trocken war,
1: kurz. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob man da viel zu sagen muss. Ne? Also Devin Cook auf jeden Fall Top 5 bis 8, Running Back wahrscheinlich in der Liga. Ja. Hatte seine Phase, wo er auf jeden Fall unangefochten Top 5 war. Vor zwei Jahren absolut dominiert noch, immer noch gut. Aber er wollte halt irgendwie weg. Ne? Also er hat da auch nicht mehr das größte Vertrauen genossen, jetzt irgendwie einen guten Deal bei den Vikings zu ergattern. Deswegen hat er sich gesagt, ey Leute, ich äh, wechsle wahrscheinlich den Verein. Die Vikings meinen: jo, kannst du machen, such dir was. Und jetzt landet er ausgerechnet bei den New York Jets, die sich wirklich fast gefühlt überall verbessert haben. Ich finde es bei den Jets halt ultra heftig, dass jeder Rookie... Letztes mm. Jahr gebombt ist. Ne? also das ist halt Source Gardner haben wir das erwähnt. Ist halt das Source Gardner könnt ihr euch äh, hinter die Ohren Brie schreiben. Er ist, er ist direkt ein Top, meiner Meinung nach, Top 5 Cornerback schon geworden letztes Jahr. Der muss das halt dieses Jahr nur unterstreichen. Dann zementiert er das. Mhm. Und dann hast du für die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall schon mal ausgesorgt. Brees Hall hast du erwähnt, der Running ja. Back letztes Jahr. Der sich leider gehabt, ist leider verletzt aber Der fit hat. jetzt der hatte glaube ich ein paar Spiele wo er an die 200 äh, gekratzt hat mhm. also das und sah schon krass aus was du der hast gemacht hat dann noch natürlich Garrett Wilson den ja. Wide Receiver von, der, ja, von Ohio State Einfach mal so ja, wirklich ist mit die geisten Positionen aber auch ne so. und dann und dann so ganz nebenbei kriegst du einen Aaron Rodgers Digga. und Aaron so. Cook noch und so ja, ja und gesagt. und ein Aaron Rodgers hat ja auch noch auch heftig das haben die Jungs letztens erwähnt nämlich der hat ja einen pay -Cut gemacht. Der hat irgendwie, was waren das, auf 38 Millionen oder so verzichtet, indem er halt seinen Vertrag zwei Jahre verlängert hat, aber den Vertrag quasi äh, reconstructed. Das heißt, er hat einen Pay-Cut genommen. Er, er meinte, hey, so und so viel brauche ich nicht. Gib mir so und so viel, dann können wir mehr für die Mannschaft machen. Und das ist vielleicht eine Folge dessen. Absolut. Ja, sehr, sehr geil. Yes. Dann haben wir Anthony Richardson, den vierten Pick, glaube ich, des diesjährigen Drafts, der Quarterback für die Indianapolis Colts. Der ist nicht nur gut auf dem Platz, das hat er gezeigt im Preseason-Game, der hat da absolut dominiert, also wirklich, das sah richtig, richtig gut aus und die Leute haben sich auch gewundert, dass er so viel so schnell aufgenommen hat und umgesetzt hat. Sondern er ist auch gut am <lacht>
0: Am <lacht> <Spasslos. lacht>
1: <A> <Mike. lacht> Er ist auch am Mic, Digga. Und ist... <lacht> das du müssen. vermisst, ne? Ja, Mann. <lacht> er ist Rapper, Leute. Ähm, sein Name ist GVO. Fragt mir nicht, woher. Also GVO. Könnt ihr mal abchecken. Ähm, ich habe ich hab da kurz reingehört. Ist nicht unbedingt meine Musikrichtung. Ne? Ich höre lieber Schlager. Spaß. Ähm, nee, aber es klang gut, Digga. Also objektiv... Oh, war okay, Digga. Kann, war okay, man kann
0: man machen. Kann man drauf aufbauen. Zweite Standbein so mäßig.
1: So, genau. Ähm, eine andere Sache ist Jamar Chase. Der ähm, hat jetzt wohl nach Protection gesucht, aber nicht auf dem Feld, sondern abseits für sich und seine Birth Mother, ähm, weil er wohl gestalkt wird von jemandem. Und ich weiß nicht, Digga. Das ist voll eklig, Mann. Mhm. Also tatsächlich wohl eine Frau. Die ihn Ich wollte, ich habe extra gerade so zurückgehalten,
0: immer diese Frauen, ohne dass ich es weiß, was, ja. was für eine Person <lacht> das ist. Aber
1: ja. Ja, also... <lacht> <lacht> Einfach so erwähnt. <lacht> ja. Nee, aber das, das ist voll asozial. Sorry. Also da habe ich absolut kein Verständnis für sowas. der Das ist typ krank, krank. Stalker, sind das ist richtig krank. Guck mal, wir haben je, jeder hat schon mal auf Instagram jemanden abgecheckt, gestalkt. Ja, das ist ja nicht Aber Stalken. Aber das, ne? das ist ja dieses Stalken. Das ist dieses umgangssprachlich. Man sagt, ja, er hat den gestalkt. Äh. So. Aber Stalking, so richtig mit verfolgen, vor dem Haus stehen, Fotos machen, Videos machen und keine Ahnung. Ey. Ja, wenn du einkaufen bist und so. Mal, Digga, man kriegt doch Angst. Egal, ob das ein Mann oder eine Frau oder ein Kind ist oder irgendwas. Ich würde so ich mit, ich, Angst. Ich würd mit Anlauf komplett mit Wovor, beiden Beinen reinspringen. <lacht> Wovor hättest du am meisten Angst, wenn dich eine Frau stalkt, einen Mann oder ein Kind? Nee, beim, <lacht> kind, beim Kind nicht. <lacht> da meist eine Angst vor dem Kind. Echt? <lacht> Denk, stell dir vor, du gehst, da hast du immer so ein Kind, guckt dich so an. Ja. Ge ja um, um, ich
0: glaube. Es ist, ja, glaub, ist unterschiedlich. ne Ich glaube, bei, bei mir wäre es auch die Frau, fände ich,
1: more creepy als Mann. Aber vom Mann hast du, glaube ich, mehr Angst. Ja. Einfach physisch.
0: Yeah, ja, ja, physisch, ne? aber. So Männer-Stalking, das ist so präsenter irgendwie so aus Film und so weiter, weißt du, yeah. aber bei Frauen ist das so Deswegen. noch noch crazier, also so okay, normalerweise werden Frauen jetzt, in der ja. Regel gestalkt, weil sie halt äh, entsprechend aussehen oder keine Ahnung was, ja. aber dann so von der Frau, dass ich dann gestalkt werde von der
1: Frau. Wenn, dann stock ich dich. Spaß. <lacht> so, auf den. Ja, aber, aber wir wünschen ihm hoffentlich alles Gute, <lacht> ja. Digga. Der Typ soll Oder sich auf Football konzentrieren können. Also, Run. Spaß. <lacht> <lacht> so, Seahawks-Linebacker Jordan Brooks hat sein Physical bestanden und wird wieder zum Training der Seahawks stoßen, nachdem Richtig. er sich letztes Jahr die ACL-Bänder ger gerissen Kreuzband. hat. Genau, also Jordan Brooks hat das Jahr, wo er gespielt hat, wirklich den Schritt gemacht zu einem Leader, mhm. zu einem sehr verlässlichen Linebacker. Ich meine, der war auch der Teamleader in Tackles. Natürlich, ein Linebacker sollte das auch sein. Ne? War ein First Round Pick, wo die Leute erstmal gesagt haben, boah, Digga, die Seahawks wieder. Weil, guck mal, die Seahawks hatten so eine Phase, wo sie auch im Super Bowl zweimal standen, einmal gewonnen haben und, und, und. Da haben sie aus dem Draft das Nonplusultra geschossen, wirklich in der sechsten Runde in Richard Sherman, in der dritten Runde in Russell Wilson, äh, man hatte Earl Thomas und Cam Chancellor, Cam Chancellor, glaube ich, im Runden pick und so, das sind alles absolute Hall of Famer und Legenden. Nur nachdem diese Legion of Boom auseinandergefallen ist, haben sie komplett den Bruch gehabt. Plötzlich sind die Draftpicks scheiße. Und er war halt einer, wo sich die Leute so gefragt haben, so ey, ich habe die letzten zwei, drei Jahre nur Kacke gepickt, jetzt pickt ihr einen Typen, den ihr wahrscheinlich early second round picken könntet in der ersten Runde und macht sowas, aber sie hatten halt wirklich was bei ihm gesehen und der hat sich langfristig, jetzt vier Jahre glaube ich, in die Richtung entwickelt, dass du gesagt hast, boah, okay jetzt sitzt es. Und gerade die Seattle Seahawks sind ja wirklich am Kochen. Ne? Also wirklich, was sie da die letzten Jahre rausholen, ist geisteskrank. Ja. Kenneth Walker, der Running Back beispielsweise, ja. äh, auch spät gepickt, dass der so durchgedreht ist und so weiter und so fort. Die kriegen da auf jeden Fall was auf die Beine und er ist natürlich eine riesen Verstärkung wieder, dass er zurück Absolut. ist. Ein anderer Spieler ist übrigens auch zurück bei den Seattle Seahawks und zwar Jamal Adams. Der Safety, äh, All-Pro-Safety, der hatte sich verletzt ist jetzt endlich wieder am Start, ist clear to practice und damit natürlich auch nochmal eine Riesenverstärkung. Wenn ich mich nicht irre, hatte er das erste Jahr, wo er von den Jets zu den Seahawks gewechselt ist, oder das zweite Jahr, neuneinhalb sex oder sowas als Safety. Du solltest als Safety gar nicht so oft zum Quarterback durchkommen können, weil du ganz hinten stehst. Yeah. Natürlich, es gibt so einige Positionen, so Nickel und sonst was, das ist so zwischen Safety, Linebacker, irgendwo da so im Halbraum. Die sind bei bestimmten Blitzsituationen, äh, sind die extrem gefährlich, weil die einfach durchschießen können, mm -hmm. ne? wenn, wenn, die Pass äh, wenn die wenn die D-Line quasi ihren Job macht. Und der hat es halt perfektioniert, so instinktiv zu spielen. Der war halt sehr, sehr gut, hat sich verletzt, hatte eine Downphase, muss man auch sagen, aber absolute Verstärkung jetzt, dass gleich zwei dieser wichtigen Starter zurückkommen ja. zu den CSC Hawks.
0: Marlon Humphrey, Cornerback. Genau, von den Ravens. Gepickt. Und ins Krankenhaus geschickt.
1: Ja, das Ding ist, er ist halt wirklich jemand, der sehr, sehr viele Turnovers und sowas provoziert. Ne? Also mhm. nicht nur in der Luft mit Interceptions, sondern auch wirklich Forced Fumbles. Ich glaube, der hatte eine Saison acht oder neun Forced Fumbles als Cornerback. Das ist, Digga, sowas, sowas siehst du nicht. Also ja. ist wirklich geisteskrank. Und er ist halt eigentlich der wichtigste Spieler äh, bei den, bei den äh, hier im, im Backfield. Aber ja, Foot Injury. Und er wird wahrscheinlich eine Surgery brauchen. Hat er, glaube ich, auch schon hinter sich also so und wird die ersten paar Spiele auf jeden Fall verpassen. Das ist so
0: wahrscheinlich so zwei Monate oder so, zwei, drei Monate. Ja, ja. Na, komm. So ja, prima ich, ich also sag, ja. ich sage mal so, es ist noch überschaubar, die Verletzung. Scheinbar. Äh, kann sich natürlich noch mehr äh, daraus ergeben, aber es ist jetzt besser als zum so Kreuzbandriss oder so. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber wir wünschen alles Gute. Alles Gute wünschen wir auch Shannon Sharp und Stephen A. Smith. Denn Shannon Sharp wird ESPN joinen on First Take, die Show von Stephen A. Smith. Wer Stephen A. Smith nicht kennt, soll, eigentlich sollte ihn jeder kennen, der so ein bisschen verfolgt, aber wir haben ja auch viele neue Zuhörer. Mhm. Checkt den auf jeden Fall ab. Der hat manchmal seine Macken, der dreht manchmal durch, er redet manchmal sehr dominant, aber ihr müsst verstehen, das ist der Typ, der mit Skip Bayless quasi diese ganzen äh, Talkshows, die sie da haben, perfektioniert hat. Der Typ hat einen, keine Ahnung, 10-Millionen-Dollar-Contract äh, per Year, Also der verdient besser als so die Hälfte der NFL, so weißt du. Ja. Und er ist wirklich einer der Goats. Und der hatte sich letztes Jahr äh, von einigen Leuten getrennt. ESPN allgemein um die 30 Entlassungen gehabt. Und jetzt holen sie sich Shannon Sharp, der an der Seite von Skip Bayless war. Äh, auch eine Legende. Äh, der hatte sich gebieft und den holt man jetzt rüber. Der hatte sich gebieft, nicht weil er sich gebieft hat, sondern weil Skip Bayliss einfach wirklich ein Arschloch war, muss man an dieser Stelle so sagen. Skip war übrigens auch derjenige, der Stephen A. überhaupt reingeholt hatte und die große Show aufgezogen hat. Mhm. Das heißt, Skip ist so der Goat, auch wenn das so gestört klingt, weil er echt eine Macke hat. Aber er ist cool. Er ist, er ist auch lustig und so. Ähm, Stephen A. da drunter und danach eine Reihe von heftigen Typen. Und in dieser Reihe, in diesem dritten Tier, würde Shannon. ich auf jeden Fall Shannon Sharp ganz oben sehen. Also mhm. Shannon ist wirklich jemand, der eine absolute Legende sein kann. Er ist auch schon eine absolute Legende als Titan gewesen. Er war einer der ersten Titans, die Rekorde gebrochen haben. Der hatte, glaube ich, in einem Spiel 270 Yards oder so. Irgendwie sowas. Ähm, als Titan und das zu einer Zeit, wo die Ends eigentlich nur Passblocker waren. Die waren eigentlich wie ein erweiterter äh, O-Liner und ab und zu sollen sie in, in der Endzone catchen, weil sie groß sind. Aber Shannon Sharp mit Tony Gonzalez und so weiter, das waren diese Frontrunner, diese, diese Pioniere. Mhm. Sein Bruder, Wide Receiver gewesen äh, bei den Green Bay Packers, auch Hall of Famer, wahrscheinlich, ehrlich jetzt, einer der größten What-Ifs, weil er ist Hall of Famer, All Pro und er war alles, aber seine Karriere wurde shortgekuttet wegen Verletzung. Mhm. Und die sind ohne Eltern aufgewachsen, bei den Großeltern und sonst was und es gibt so eine richtig emotionale Speech von Shannon, wo er auf der, ähm, in seiner Hall of Fame Speech über seinen Bruder redet, seinen älteren Bruder, ähm, wo er dann so in Tränen ausbricht und sowas. Und er sagte, ich wollte wollt immer so sein wie du und so. Er ist so ein sehr geiler Typ, Digga, Shannon, Digga, muss man lieben, Digga, ich bin ehrlich. Deswegen, ich gönne es ihm, der wird da glaube ich nicht als Host sein, sondern immer öfter, äh, vielleicht zweimal die Woche oder so, quasi dem Programm joinen. Aber so wie Shannon kennt, der hatte halt eine Show, wo er so gefühlt täglich am Start war. Ne? Ja. Äh, deswegen wird er da so viel wie möglich versuchen. Ja, safe. Abs absoluter Magnet. ne? Also ich bin ehrlich, es gibt meiner Meinung nach keinen geileren Typen, wenn du dir irgendwie Sport-Takes oder sonst was reinziehen willst, auch im Basketball. Ja, dann. Wir meinten, Leute, wir haben viel, Digga. Wir sind gerade, oh scheiße, Alter. <lacht> ja, wir können ja sonst
0: auch kurz zu schnell bei der Hälfte.
1: Ähm, Miles Jack, äh, Middle Linebacker von den Jaguars, Veteran, der hat damals, ähm, also er ist jetzt bei den Eagles gewesen, früher bei den Jaguars mit Jalen Ramsey und so weiter und so fort, hatten die eine überragende Saison, die beste Defense der Liga, zwei, drei Jahre lang so gehabt. Der hat jetzt mit 27 seine Karriere beendet. Äh, hier aber auch nochmal ein kleiner Applaus. Ich find's geil, wenn er okay, ich finde es geil, wenn er einfach für sich sagt, Digga, ey, ganz ehrlich, ich habe ausgesorgt, bla bla bla, Verletzungen, dies, das, ich möchte einfach nicht, weil NFL ist nicht wie Fußball, dass du dir ein Bein brichst und danach wächst das zusammen und du hast ein bisschen Probleme beim Gehen, hier wird das Gehirn beeinflusst, hier werden wirklich Körperfunktionen ausgeschaltet, Digga, und das muss halt jeder für sich entscheiden, ich kann es kommen. Wenn du
0: mit 27 finanziell in der Lage bist, um deine, Karri deine Karriere zu beenden, mach das. Also äh, du wirst deine Gründe haben und deswegen
1: ja, genau. Gründe hat auch Apple, äh, sich in der NFL zu beteiligen. Wir wissen seit einigen Jahren, die Großkonzerne, die Konglomerate, möchten mehr Einfluss auf die großen Sportarten ausüben. Und das geht natürlich am besten übers Broadcasting. Da hat sich Amazon letztes Jahr schon oder das Jahr davor schon ein bisschen eingeschaltet mit TV-Rechten und so weiter und so fort. Apple ist da seit längerem im Gespräch. Wir wissen das aus der MLS und so mit dem Messi-Transfer und hast nicht gesehen. Sie wollen wohl ESPN abkaufen. Einfach, also Digga, einfach mal ESPN kaufen. Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, wir kommen mit and Lobson und wir sagen, ey, wir kaufen jetzt DAZN. so.
0: Okay, wir sind wie Apple. <lacht> Nein, aber checkst so, ja, so, du was
1: das für eine Nummer ist, Digga. Sohn ist so der größte Dings, so, weißt du? Ja, ja. Sport, TV, Privat, ja, du weißt, was ich meine. Ja, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> ja, so wollen sie sich Rechte quasi holen. ESPN, da gab es auch noch was weiteres, und zwar Scott Van Pelt. Vielleicht kennt ihr den, den Glatzkopf mit der Brille. Äh, sehr, sehr geiler Host, meiner Meinung nach, wird für Monday Night Football den Countdown künftig ähm, joinen, bin. moderieren, ja, ja. genau. Und dann wären wir auch schon bei der größten Schlagzeile des Sommers, der Preseason eigentlich. Und zwar geht es um Indianapolis, Colts und Jonathan Taylor. Wir wissen, Jonathan Taylor war ein bisschen unzufrieden mit seiner Contract-Situation, mhm. was nichts ist, wo man ihm einen Vorwurf machen kann, weil der Typ ist einer der besten Running Backs der Liga, wenn er fit ist. Letztes Jahr leider verletzt gewesen, hat das ja zuvor um die 2000 Rushing Yards gehabt, etliche Touchdowns, war der einzige Lichtblick wirklich in der Offensive. für Wenn die Colts Lichtblick genau. da aber also. Und ja, der hat aktuell einen Vertrag von 4 Millionen. Der will eine Contract-Extension. Mhm. Das ist quasi der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Jetzt kam es aber dazu, dass er halt gesagt hat, ey, ich will, ich will eine Extension, aber von den Colts kam nichts. Und man hat das Gefühl, dass die Colts den Eindruck haben, dass Jonathan Taylor quasi keinen Bock mehr auf Indianapolis hatte und deswegen so ein bisschen Welle gemacht hat, sag ich mal, ähm, wo, wo man sagt, okay, der will eigentlich gar nicht hier sein, warum sollen wir den bezahlen? Mhm. Okay, auf der anderen Seite sagt Jonathan Taylor, ey, wenn die Summe stimmt, bleibe ich. So. Und die Summe befindet sich wohl jenseits der 15 Millionen Dollar pro Jahr. Ich glaube, das Einzige, was so in die Nähe kommt, ist der Contract von Nick Chubb. Von den, von den Browns. Okay, also
0: er will von 4 Millionen auf 15.
1: Ja, aber die 4 Millionen sind von seinem, ich glaube, Rookie Deal. Achso, Also, okay. das ist ja klar, dass er jetzt, also guck, du müsstest ihm sowieso 10 bis 12 geben. Okay. Also, meiner Meinung nach, Minimum. Und ich finde, dass auch ein Spieler, das ein der wird auch seine 15 verdienen und auch produzieren. Nur das Ding ist halt, der war jetzt verletzt. Und bei den Running Backs, wir haben eben vor dem Podcast drüber gesprochen, das ist halt die Position, die A, echt mitunter am verletzungsanfälligsten sein kann. Ne? Vor allem, wenn du schon eine Verletzung hattest, dann kriegst du halt immer auf dieselben Stellen dieselben äh, Blessuren und sonst was. Und dann bist du raus und es ist zudem auch noch die Position, die du am leichtesten ersetzen kannst. Und genau das ist ja das Ding mit äh, Sieg Elliott gewesen. Sieg war ja nicht plötzlich schlecht. Also er wurde schlechter, ja, wegen der Verletzung, ja. Aber er war ja immer noch brauchbar, das haben wir letztes Jahr gesehen. Aber er ist halt nicht mehr derselbe. Ja. Und jetzt soll ich dir den besten Contract der Liga geben für einen Runningback oder was? Vor allem, wenn, wenn wir gerade nicht die Ambition haben, äh, zu contenten. Mhm. Also es bringt mir nichts, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, vier Jahre 64 Millionen in dich reinballer und wir sind noch gar nicht so weit. Ja, ja. Also, wenn, wenn, du hier die Jets, wenn sie jetzt sagen würden, ey, Delvin Cook ist auf dem Markt und äh, wir bezahlen ihn jetzt leicht über, würde ich es verstehen, warum du hast ein zwei Jahre, äh, Jahres window mit. Aaron Rodgers, wo du auf jeden Fall ein Contender bist und durchziehen kannst, dann zahlst du halt zwei Jahre mehr, als du normalerweise Klar. zahlen würdest. Bei Jonathan Taylor ist das halt ein bisschen problematisch. Es gibt auf jeden Fall zwei, also mehrere Teams, aber besonders zwei Teams haben wohl ernsthaftes Interesse bekundet. Das eine Team sind, Digga, und die Eagles, Digga. Bro, die Eagles sind so gestört, Digga. Die machen alles richtig. Also Wenn's echt so, so, kommt, ne? so, so, eine, so eine Franchise, die einfach alles, wirklich alles richtig macht. Die haben den Draft zersägt, weil sie gesagt haben, wir kriegen an dieser Stelle den größten Value. Ah, der hat ein bisschen charakterliche so und so. Kriegen wir in den Griff. Warum? Wir sind ein geiles Team, der wird sich da unterordnen müssen und wollen auch. Kennst du das, wenn du eine geile Atmosphäre hast? Klar. So, du, du willst einfach nicht derjenige sein, der sich hängen lässt. Er ist mit den richtigen jetzt, auf so, den. so. Und die Eagles sagen sich halt, Digga, ey, warum sollen wir jetzt mit irgendwas zögern, wenn wir einfach durchziehen können? Vielleicht ist er das Missing Piece. Mhm. Und Jalen Hurts ist schon ein krasser, läuferischer äh, Quarterback. Und der, der Running Back von denen ist auch gut, da haben sie sich auch verstärkt. Und jetzt, der Wide Receiver Core ist krank, die O-Lane ist mitunter einer der Besten. Also Defense ist sowieso geisteskrank, bei denen haben sie sich krass verstärkt. Und jetzt, ja, ist heftig. Das andere Team... Ähm, ein wenig unspektakulärer, aber dort an äh, unseren Kollegen Markus, er ist Bears-Fan, ja, die Bears haben scheinbar auch Interesse an ihm und da würde ich verstehen, warum, ey, ja. vielleicht hast du gerade eh das Geld, du hast nicht so viele geile Sachen am Start, das heißt, du kannst ein bisschen Freude bereiten würde Justin Fields auf jeden Fall sehr entlasten, mhm. wenn, wenn sich die er Defense nicht einfach genau äh, nur auf ihn fokussieren kann, gerade über den Lauf. Ne? Justin Fields haben wir ja gesehen. Ja. Und er könnte sich mehr so auf dieses Werfen und dieses Feed-General-Ding äh, beschränken, weißt du? Ja. Sehr. Nicht absolut beschränken, weil äh, du, er, wird er muss laufen, er muss yeah. laufen yeah. so gut wie er ist. Aber es ist halt natürlich geil, wenn, wenn du so einen Typen hast, der wirklich so viel Attention auf sich zieht. Ne? Genau, das ist die Jonathan-Taylor-Debatte. Da
0: haben wir die Bucks die Buccaneers, die starten mit Baker Mayfield in dem Neuzugang.
1: Ja, finde ich so geil. Baker. Haust aber auch rauf hier auf die Dinge. Bro, guck mal, ich bin Browns fan Wir hatten die größten Ups and Downs, die größte Achterbahnfahrt mit Baker Mayfield. Von Schrott bis Playoffs, bis Playoffs-Sieg gegen unseren Erzrivalen, die Steelers. Bis hin zu wieder Schrott. Keine Ahnung, er hat unter vier verschiedenen Coaches gespielt, hat viel gelabert, hat wenig unterstrichen, war ein bisschen gefrustet, hat sein Goodbye schon verkündet, bevor es die Cleveland Browns gemacht haben, sodass sie gar keine Möglichkeit mehr hatten, als ihn zu traden oder abzugeben und und und. Aber ich route trotzdem für den Typen. Mhm. Er war ein Flop. Er war der erste Overall-Pick in dem Draft mit Josh Allen und Lamar Jackson. Weißt du, wo wir heute stünden, wenn wir einen von denen gepickt hätten? <lacht> Vorausgesetzt, wir könnten die auch so gut entwickeln, wie die ihre Franchises das gemacht haben, was ich bezweifle. Ja. Aber ich bin nicht sauer auf ihn. Ich gönne ihm das. Ich finde es geil, dass er bei den Buccaneers durchziehen kann. Er hat Waffen auf dem Wide-Receiver-Position. Das war es dann aber auch. Ja. Die O-Line ist nicht so doll da, da, da gibt es einige Fragezeichen. Ähm, und ja. Hatten wir ja schon, ne? Soll er einfach machen, Digga. Ich würde es ihm gönnen. Also, er wird nicht überragend spielen, das steht
0: nee. außer Frage. Also für mich. So, er, er kann eigentlich nur überperformen, fast schon, mit der Voraussetzung
1: bei den Bakterien. Genau, ja, man, man erwartet halt keinen kein Playoff-Run. Genau. So, aber geh so Richtung 7, 8 Siege ist top. Zum Beispiel, ich glaube, deren Dings, Division
0: ist ja sowieso nicht die stärkste, ne? War das so? Ich weiß es nicht genau mehr.
1: Naja, machen wir weiter. Ähm, ja, die sind halt mit, ähm, hier. Mit den, Sa nee, doch, mit den Saints, Falcons und Panthers in der Division. Ja, deswegen. Also, Digga, kann auch sein, dass sie in den Playoffs stehen. Ja. Also bezweiflich stark, aber kann, <lacht> kann sein. Du haben, Digga. Du haben. Dann haben wir eine traurige und kuriose Headline gehabt. Und zwar Caleb Farley, der, der Cornerback der Titans. Der hatte einen Boah, ich weiß gar nicht wie. Eine Explosion. Ja, eine Explosion im Haus, in seinem Haus, das übrigens 3 Millionen US-Dollar kostet. Gab es wohl irgendwas, was, was, eine Explosion ausgelöst hat? Ich vermute mal jetzt Gas ein Gasleck oder, oder so. Ja. Dabei ist tatsächlich sogar eine Person gestorben. Ich habe hier gerade nicht stehen, wer, wer, das ist, wer die Person ist, aber. Ich auch nicht. Der richtig traurig. Bro, stell dir vor, du, du reichst so alles im Leben, mhm. holst dir ein schönes Haus für dich und deine Familie. So, und außen nix, das ist schon krass. Ja, schon hart. Ja, hoffentlich erholt er sich und seine Familie sich ganz, ganz schnell davon. Wir beten natürlich für sie. Ähm, eine andere Sache von den Seahawks: Jackson Smith and Jigbar, der erste Wide Receiver, der dieses Jahr gepickt wurde, mhm. ähm, wird eine Wrist, also eine hier. Handgelenks-Surgery haben. Ist wohl nicht so ein riesiger Eingriff, aber es könnte sein, dass er ein bisschen Zeit verpasst. Ähm, übrigens, eine sehr, sehr geile Karriere gehabt. Vielleicht kann ich dazu irgendwann in einer Geschichtsstunde was erzählen, weil, Digga, er, er war ein Phänomen, aber er hat letztes Jahr komplett nicht gespielt. Ja. Wegen einer Verletzung. Und er wurde trotzdem der erste White Receiver, der gepickt wurde. Es ist so krass. Ich freue mich unnormal auf den Typen. Mhm. Genau, dann haben wir Reggie Bush, der hat jetzt ein Lawsuit gefeilt gegen die NCAA, das ist der College Football Verband, wegen Defamation und es geht darum, dass ja, die USC-Mannschaft äh, von damals, die glaube ich von Pete Carroll gecoacht wurde, der jetzige Seahawks-Coach, ähm, dass sie National Championship gefeiert haben, mitunter eine der legendärsten Saisons überhaupt gespielt haben. Aber zu der Zeit sollen wohl diese ganzen Leistungsträger an Land gezogen worden sein mit Mitteln, die nicht erlaubt sind. So. Äh, keine Ahnung, Geld, Meld, äh, Auto, hier, weiß nicht, alles kann, kann alles Mögliche sein. Ähm, es gab da auf jeden Fall ein riesiges Drama Jahre später. Und jetzt hat sich Reggie Bush zu Wort gemeldet, indem er meinte, Digga, ihr versucht uns einfach gerade zu degradieren. Und Ihr habt uns schon so den Titel mehr oder weniger aberkannt, aber unsere persönlichen Statistiken und alles, das haben wir trotzdem gemacht. Auf, entspannt euch mal. Mm. Das ist das ist so böse nachredemäßig. So, und das will er halt nicht auf sich sitzen lassen. Andere so, Sache. Sitzen. Äh? Wenn wir schon beim Thema Sitzen sind. Ah, ui, ui. Heftig, Digga. So, da bin ich doch. Ja, aber ist eigentlich ein trauriges Thema. Ja, denn? ja. <lacht> Henry Rux. We'll move from jail to prison soon. Genau, jail ist halt so das, wo du noch nicht den endgültigen Beschluss hast, aber halt sitzt. Deswegen das Wortspiel, Leute. Aber ja, prison ist halt wirklich eine Gefangenenanstalt. So, und da muss der Kollege hin, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich glaube letzte Off-Season, also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr vor dem letzten Jahr, ähm, hatte einen Autounfall, wo er extrem gerast ist, also wirklich nicht so ja, 10 h zu viel oder irgendwas, sondern wirklich deutlich drüber gebrettert ist, hatte einen Unfall mit einer jungen Dame und ihrem Hund. Ich glaube, die sind beide verstorben und ja, der hat einfach ein Menschen auf dem Gewissen. Und jetzt hat sich halt rausgestellt, okay, er wird drei bis zehn Jahre hinter Gittern sein. Former First-Round-Pick, unnormales Potenzial gehabt. Also nicht nur einfach so ein guter Typ, sondern ja. er war wirklich richtig gut. Eine dumme Entscheidung im Leben und du hast dich gepackt.
0: Vorausschauendes Fahren, Freunde.
1: Ja, das hat auch nichts mit Vorausschauend zu tun, also einfach behindert. Also ja, nein, nein, Vorausschauend im Sinne von
0: auch nicht zu so schnell entsprechen. Ne? Also, ja, also, also
1: das ist einfach wirklich, das nicht zu entschuldigen. Also, ey, ich, ich ras auch manchmal, Digga, brauche ich niemandem was vormachen, aber wenn da 50 ist, Digga, dann fahr, okay, jetzt fahr 60, so, dass du nicht geblitzt wirst. Bist, <lacht> bist aber, du ja, ja aber ja. Na, ja. so, dass Kurz, die Strafe ja. noch klein bleibt. Ja, aber Digga, du, also letzten Endes, man muss ein bisschen Verantwortung auch für seine Mitmenschen übernehmen. Safe. Und, ja, naja, Ravens haben Jadavion Clowney gesigned. Der hat sich ja letztes Jahr über die Browns und Mites, Garrett und den Playbook aufgeregt, dass die eigentlich nur für ihn spielen. Ja, sorry, wenn du der beste Spieler im Team bist, dann wird auch das Playbook auf den zugeschnitten. Tyreek Hill, sehr, sehr lustige Sache. Er meinte, er guckt sich vor den Spielen seine Matchups bei Madden, dem Spiel, an, um zu gucken, wo die Stärken und Schwächen Geil. von seinem Gegenüber liegen. So muss ich finde das so erstens sympathisch und zweitens einfach so richtig so trocken ehrlich und das so lustig. Ja, yeah, ist geil. Ganz ehrlich, wir reden immer darüber so wie, keine Ahnung, wa warum scouten die Manager nicht einfach Spieler im FIFA-Karrieremodus, als wäre es so einfach. Ne, Aber yeah. ist es ist manchmal so einfach. Yeah, yeah. Und ganz ehrlich, wenn er eh schon gerne zockt, dann kann er sich auch seine Gegenspieler mal anschauen und sagen, Safe. ah okay, der ist gut im Man-Coverage, deswegen müssen wir die Zone attackieren oder so. Mm. Und scheinbar klappt's. So, ja, wenn er einer Fall. der besten ist, dann definitiv, das so. definitiv. Ja, das dazu. Genau, dann haben wir äh, noch eine Miami-Sache. Und zwar haben sie wohl versucht, an Josh Jacobs ranzukommen. Schade. Running back von den Raiders, der ja auch unzufrieden war mit seiner äh, hier Situation da. Ich glaube, ja. der wurde gefranchise-tagged, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall, er ist heftig. Er hat sich krass rausgekämpft aus dieser misslichen Situation. Das war, er war gut, aber er war nicht so gut. Und dann hast du gecheckt, okay, der will für ein Contract spielen und hat voll reingehauen letztes Jahr. Ja, und ich finde es halt geil, so dass die Dolphins einfach prinzipiell auf Jagd sind. Checkst ja. du, was ich meine? Also ja, mal so... Warum nicht? Ich frage mal an. Die haben Bradley Chubb, der war, was war der, Digga? Dritter, vierter Overall-Pick damals von den Broncos, Defensive Endball, also Pass-Rusher, haben sie damals in einem Trade geholt. Die haben Tyreek Hill von den Chiefs geholt. Die haben hier Jalen Ramsey, von den L.A. Rams geholt. Und du siehst einfach, die haben Bock, Moves zu machen. Die sind auch, also die riskieren es dann auch, weißt du? Und das finde mhm. ich halt sehr, sehr geil. Und jetzt halt so, allein die, das Interesse oder die Interessenbekundung an dem Josh Jacobs zeigt halt, dass die Franchise Bock hat. Auf jeden Fall. Ja, Bock hat Chris Jones äh, hingegen nicht. Solange er nicht bezahlt wird. Genau, der Defensive Tackle von den Chiefs. Das ist vermutlich der wichtigste Mann in der Defense bei denen. Würde ich jetzt mal so plump behaupten. Ja, der, der meinte, er wird wahrscheinlich äh, aussitzen, wenn er, wenn er nicht bezahlt wird. Verstehe ich voll und ganz, ganz ehrlich. ja Also, ist absolut richtig. Christian Gonzalez, Rookie, Cornerback, dieses Jahr gepickt. Zweiter Cornerback, wenn ich mich nicht irre, im Draft. Hat sich leider verletzt von den Patriots. Lower Body Injury, ich glaube, ist nicht allzu schlimm, aber wir hoffen mal auf das Beste. Die Giants haben, das finde ich krass, Isaiah Simmons von den Cardinals geholt. Simmons war vor ein paar Jährchen, vor drei Jahren, der achte Overall Pick im mhm. Draft, war aber ein Tweener, das heißt er ist in between two positions. Du wusstest nicht, was er genau ist. Ist er ein Defensive End und ein direkter Pass Rusher oder ist er ein Linebacker und geht auch mehr auf Zonenverteidigung oder nicht. Und es, deswegen hat er es halt so ein bisschen problematisch. Er gilt aber als einer der größten Athleten der vielleicht letzten zehn Jahre, die aus dem College kam. Ja. Also gibt es ein paar äh, Namen, aber er gehört da auf jeden Fall mit rein. Und auch beim Combine und so, man dachte, boah, Digga, was ist mit dem? So. Und jetzt wundert mich das, dass die Cardinals, die sowieso nichts haben, Digga, im dritten Jahr so einen eigentlich immer noch vielversprechenden Spieler für einen, jetzt halte ich fest, siebtrunden Pick zu den Giants ziehen lassen.
0: Ja, alles richtig gemacht, ne? Die Giants.
1: Absolut, Digga, siebtrunden, Bruder, auf den, ich. <lacht> Gibt dir so ein Bag of Chips? So. <lacht> das ist ehrlich so. Digga, das, das, äh, der Siebrunden-Pick bringt ja nichts. Ja. Also, der bringt nur, wenn du so einen Brock Purdy ziehst. Wollte gerade <lacht> sagen, Brock, Rocky, <lacht> Purdy-Murdy. Aber, aber das ist absolut lächerlich. Vor allem, ja. statistisch gesehen, immer noch nicht gut, aber er hat seine letzte Saison als seine beste Saison abgeschlossen. Statistisch. Und, statistisch. <lacht> äh, aber ja, Digga. Verstehe ich nicht. Also, gerade der wird jetzt für einen Contract spielen in ja. seinem vierten
0: Jahr. Aber gut. Dann haben wir TJ Huckinson. Ähm,
1: der will verlängern, wenn ich das richtig lese. Genau, der will verlängern und der will den Market resetten. Was heißt das? Er möchte einen Vertrag als End. Möchte er einen neuen Vertrag, der quasi den neuen Meilenstein für Verträge für Titans Ends. Okay. Darstellt. Das heißt, er möchte wirklich Kasse machen. Das Ding ist, der kam von den Detroit Lions und der wurde in der ersten Runde Top 10 Pick, glaube ich, war er, wurde er gepickt. Für einen Titan, das ist geisteskrank. Wir haben nur vor ein paar Jahren noch Kyle Pitts gehabt, der fünfter Pick war, aber Titan pick so eigentlich Ende, erste Runde erst höchstens und mhm. der, dann sind die schon heftig. Also, das ist ein Luxus-Pick. So, der wurde 10. Pick oder so damals, wurde dann zu den Vikings getradet. Bei den Vikings hat es richtig gut funktioniert. Und ich gehe mal stark davon aus, dass beide Seiten hier großes Interesse an der Verlängerung haben. Das ja, heißt, ja. die ist mit dem market ja, ist So, market so, Reset so, so ein Spiel. Eye-Catcher
0: auch wegen seiner Frisur und so. Ja,
1: ja, ich finde ihn oh, der hat einen Sprung gemacht. Ja, ja, war ja, brutal letztes gut. Jahr. Julian Edelman, der former Wide Receiver von den Patriots und von Tom Brady, der mehrere Super Bowls gewonnen hat, wird Fox Sports als NFL Analyst dienen. Und das dazu, Jerry Judy von den Broncos, war, wurde wohl aus dem Training rausbeordert, verletzungsbedingt mit einer Leg-Injury. Wir hoffen, dass da nichts Schlimmeres ist. Er ist ja der Wide Receiver One. Und ganz, ganz wichtig jetzt für, für den. Ja, Wiederaufbau der Broncos, würde ich sagen, mit Sean Payton und Russell Wilson. Ja. Die Ravens haben vor, im Oktober 22 die Nummer von Terrell Sachs, Terrell Sachs äh, zu retiren. Terrell Sachs, für die, die ihn nicht kennen, einer der besten auf seiner Position gewesen. Pass Rusher hat, glaube ich, Top 3 oder Top 5 All-Time sacks Also geht so Richtung 100. 80 oder so, glaube ich, irgendwie. Habe ich jetzt nicht ganz vor mir, aber irgendwie um den Dreh. Dann gab es zu guter Letzt noch ein, zwei Sachen. Corey Davis, Wide Receiver von den Jets. Das war auch ein sehr hoher First-Round-Pick damals von den Tennessee Titans, wenn ich mich nicht irre. Der retired mit 28, hat da auch kein Dings mehr gesehen, kein Land mehr gesehen, ehrlich gesagt, die letzten Jahre. Und die Jets clearen damit 10 Millionen in Cap Space Auch nochmal sehr, sehr nice. Und dann haben wir die... Ja, nach Jonathan Taylor wahrscheinlich größte Headline bislang. Und zwar die Situation bei den 49ers. Denn, Trillions. was haben sie gesagt, wer ist unser Quarterback-One für das nächste Jahr?
0: Brock Purdy, gefolgt von Sam Donald.
1: Genau, die haben sich beide durchgesetzt gegen den dritten Overall-Pick vor zwei Jahren. Wofür die 49ers hochgetradet sind. Und es ist absolut desaströs. Ja, einerseits
0: ja, aber andererseits, wenn du trotzdem ziemlich erfolgreich bist mit dem Team und mit den Leuten, die du. Klar, es ist eine Verschwendung gewesen, aber so ist das manchmal. Ist ja, halt so. Ne? Ist, es ist super ist, schade ja. um sein Talent irgendwie, aber scheinbar kann er sein Talent einfach nicht
1: bei den Profis auf den Platz bringen. Bro, aber ich, ich bin ehrlich. Bro. Bro. Vielleicht ist da auch gar nicht so viel Talent bei ihm. Vielleicht. Digga, wenn, also ernsthaft jetzt, wenn er sich gegen einen Siebtrunden-Pick, der letztes Jahr erst gekommen ist, verletzungsbedingt eingesprungen ist. Das heißt, er hat keine Raps mit dem First-Team gehabt, das ganze Jahr über. Und er war der Third-String-Quarterback, weil wir hatten Jimmy Garoppolo da und Trey Lance. Mhm. Und er ist der Third-String-Quarterback Brock Purdy gewesen. Das heißt, er hat im Ansatz nichts mit der ersten Mannschaft zu tun. Er ist nur da, um die Bälle den Leuten zuzuwerfen, also
0: als Balljunge. Er wurde sehr stark gelobt, so. dass er halt eigentlich alles
1: genauso umgesetzt hat, wie genau. das ge ge Ohne gewollt Anlaufzeit. war. Genau, ja. der Und er ist ja kein Third-String-Quarterback gewesen, der ein Second-Round-Pick war. Er war Siebtrunden-Pick. Der, ja,
0: der Letzte. Letzte.
1: Ja. Der sollte nie spielen. Nee. Und er ist ja auch nicht irgendwie so krass be begnadet, dass du sagst, er hat diese eine Qualität, er ist richtig groß. Er hat richtig kranken Arm oder er ist richtig guter Le er hat im Grunde genommen hat er gar nichts so ein bisschen was von einem. All allrounder okay ja. er schafft das in dem System sich durchzusetzen nach einem Jahr und das so in so einem Chaos reingeworfen hier mach und Trey Land schafft das seit zwei Jahren nicht mhm. als als das Projekt, wo du alles für investiert hast, er schafft seit zwei Jahren nicht das fucking Playbook umzusetzen. Ja, zumal
0: das, das System, wo man reingeschmissen wird bei den 49 Niners, ist jetzt ein relativ warmes Becken, würde ich mal sagen. Also wo du dich relativ schnell entspannt wohlfühlen kannst und wirst. Ähm, da gibt es deutlich mehrere Teams in der Liga, die ganz andere Voraussetzungen haben für einen Quarterback. Deswegen, das, und Brock Purdy hat es genau geschafft, er hat sich direkt wohlgefühlt. Ähm, hat ja auch. Das war ja auch dieses, äh, was so gelobt wurde, dass alle Spieler aus dem ersten Team, also grundsätzlich die ganze Franchise, so extrem ihn gepusht haben, dahinter standen mhm. und ihnen wirklich das Gefühl gegeben haben: ey, Digga, du bist halt der dritte Quarterback berechtigt, du hast dein, dein Standing jetzt hier, du hast deine Chance, wir unterstützen dich, so wie du es brauchst und
1: äh, wir, wir, wir rocken das. Und es hat geklappt. So. so, und was die Zukunft bringt, können wir dann gucken. Und danach, die Zukunft ist halt diese Preseason. Wo es Brock Purdy sich scheinbar durchgesetzt hat. Und ich
0: kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die 49ers Trey Trail, äh, Trail Lance Druck machen, sondern er sich wahrscheinlich selber irgendwie. Also, ich glaube, es ist so, er hat ein Problem mit sich selbst, warum er da sollte Soll, ich dir, nicht soll das ich dir was sagen? Kann.
1: Meiner Meinung nach, das Problem mit Trey Lance war einfach, der war im College während der Corona-Zeit. Der hat da sowieso kaum gespielt. Er hat in, sein, in seiner College-Karriere, ich lass mich nicht lügen, es waren, glaube ich, 14 Spiele gemacht. Hm. Du machst normalerweise in einer Saison 12, 13 Spiele. Ja. Der hat in seiner gesamten Karriere 14 gemacht. Du pickst ihn, weil du siehst, boah, Mahomes hat da einfach komplett zerrissen mit seiner Art, mit seinem Arm und er kann sich befreien und ist auch groß. Und im Grunde genommen ist er ja als Project, als eine schlechtere Version von Patrick Mahomes äh, angesehen worden. So, er hat so diese Ansätze, er hat eine Rakete als Arm, so, aber unpräzise und dies und Es das. Das wurde bei Mahomes damals genauso gesagt. So, jetzt hast du halt gesehen, wie das mit Mahomes klappt. Du denkst, die 49ers, wie die Eagles auch übrigens, so diese Blue-Collar-Franchise, die eigentlich immer alles richtig macht. Mhm. So, die werden auch so einen so, so Spieler dann auch groß machen, so mäßig. Hat man sich einfach eine falsche Vision in den Kopf gesetzt. Also, das, was die 49ers brauchen, ist ein Game Manager. Wie ist. Jimmy Garoppolo war. Deswegen passt auch gerade Brock Purdy sehr, sehr gut in dieses System. Nicht zu viel. so Du sollst gar nicht zu viel machen. Mach sichere Pässe. West Coast Offense. Wir, wir spreaden das ein bisschen. Ah, wir haben einen guten Running Back dazu geholt. Einen guten. Mhm. <lacht> also, run CMC. Du musst nicht viel machen. Gib ihm den Ball und finde Debo Samuel oder hier George Kittle. Und das war's. Also Du musst nicht zaubern. Ja. So. und deswegen, Trey Lance hat da nicht reingepasst und das ist das Krasse, er hat halt im College nicht gespielt, jetzt kommt er in die Liga und seit zwei Jahren, auch weil er man muss ihm da auch ein bisschen Dings geben er hat sich verletzt, sein, sein Bein ist gebrochen, so was soll er machen aber du hast halt nicht die Zeit, wenn du ein Contender bist und der hat jetzt für 262 Snaps hat er sage und schreibe knappe 28 Millionen Dollar von den 49ers bekommen Dafür, dass er nicht spielt. Geil. Und er ist Third-String-Quarterback hinter auch einem Sam Darnold, der immer Probleme hatte damals im selben Draft mit Baker und Josh Allen und so weiter. Dritter Pick gewesen. Der hat sich nirgendwo durchgesetzt. Aber er kennt halt so zumindest ein bisschen die Liga. Bei Trey Lance, was ich, weil ich habe das wirklich ein bisschen recherchiert, was ich rausgehört habe, ist, da ist gar nichts.
0: Nicht mal im Ansatz, ne, so dieses...
1: Da ist nix. Boah, was wir gucken,
0: ist schwierig, sondern so,
1: nee. Ja, also da ist einfach Brock Purdy, talentierter, und ein Sam Darnold, erfahrener, und ein Trey Lance ist da so, der lernt halt noch werfen. <lacht> das, ist, das ist krass. und äh, Auf den so, <lacht> ey, wie wirft man, dass der Ball sich so dreht? <lacht> <lacht> das ist ehrlich so. Ähm, und um euch nochmal das so vor Augen zu halten, wie krass eigentlich der Trade-Up war in diesem Draft, zeige ich euch mal einige Picks, die nach ihm gedraftet wurden. Und mhm. zwar die zehn Picks, die nach ihm getradet wurden. Okay? Da sind keine Lücken. Es wurde Kyle Pitts von den Falcons gepickt. Ein Jamar Chase von mhm. den Bengals. Ein Jalen Waddle von Miami. Ein Penay Sewell, Offensive Tackle, einer der talentiertesten Offensive Tackle bei den Detroit Lions. JC Horn, Cornerback, Patrick Sertain, Cornerback, Devontae Smith, Wide Receiver von den Eagles, mhm. Justin Fields, Micah Parsons Tschüss. und Rashawn Slater, Offensive Tackle. Und das schön. sind alles kranke Spieler, alles Starter. Fünf davon Superstars. Und du hast einen Trey Lance, der 262 fucking Snaps gemacht hat, die du in, keine Ahnung, einer halben Saison zusammenkriegst. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Eine Sache noch dazu, und dann können wir das, glaube ich, auch abschließen. Die Vikings sind wohl eines der Teams, die die Situation beobachten. Kirk Cousins aktuell Quarterback, ein sehr, sehr solider Quarterback, meiner Meinung nach. Top 10 bis 15, so ein der Range. Mhm. An guten Tagen Top 8, aber er ist halt begrenzt und es prasselt immer sehr, sehr viel Kritik auf ihn, obwohl er so likable ist, auch in der Doku hier. Ja, ja, ja. Ähm, Ich finde ihn richtig. Ich finde ihn einfach super sympathisch. Ja. So ein Typ, der niemandem was Schlimmes super will, er macht einfach. Ne? Genau. Perfekter Typ eigentlich. Ja. So. Ähm, aber man will halt im Hinterkopf vielleicht irgendwann Nachfolger haben. Und ganz ehrlich, was wenn sich. Kirk Cousins verletzt, will ich da eine Notlösung, um irgendwie einen Title-Run zu pushen, ne, wo, wo ich weiß, boah, mhm. der ist ein guter Backup, oder will ich jemanden, wo ich sage, ich weiß nicht, was er ist, aber er hat unnormal Potenzial. Weil vielleicht findest du da deinen neuen Quarterback dann für die Zukunft.
0: Vielleicht wissen sie es besser, ihn einzusetzen und zu motivieren.
1: So sieht's aus. Aber Leute, das war... <lacht> Das waren die Highlights der Woche. Das ähnelt so ein wenig der 50-Season. Ja? Highlights der Wochen, ja, 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 So einfach eine Stunde Highlights besprochen.
0: Ja, und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, haut rein. Ciao und <lacht>
1: tschüss. Nee, ähm, ja, ich würde sagen, wir machen weiter Yes. mit dem Spiel. Aber vorab eine kleine Bitte. Lass doch gerne eine Bewertung da für den Podcast auf Spotify. Da wollen wir die Bewertung wieder ein wenig pushen. Das yes. haben wir die letzten paar Wochen nicht gemacht, aber das hilft natürlich dem ganzen Projekt, um das Ganze ein wenig zu fördern. So Wenn euch das Ganze aus. gefällt, dann folgt uns und lasst doch gerne eine Bewertung da. Jibbi. So, Spiel Ach, rein da. Ein schönes klassisches Over and Under-Rummel. Yes. Wir haben die NFL Record Projections das habe ich scheiße ausgesprochen, äh, für das Jahr 2023. Ja, oder? ich war nicht. Ähm, <lacht> genau, und zwar ist das Ganze von USA Today Sports. Ähm, USA Today kennt ihr und so Nachrichtendienst. Und ja, die haben eine Sportkategorie und die haben gesagt, ey, so und so könnten nächstes Jahr die Records der Teams aussehen. Und ich sage dir jetzt, was sie gesagt haben, zum Beispiel zu... Den Miami Dolphins, und du sagst mir, over or under. Miami Dolphins, dein Team, mhm. wurde prognostiziert ein 11 und 6 für das nächste Jahr in einer Division mit den Bills, Jets und Patriots. Das heißt, man spielt jeweils zweimal gegen diese Mannschaften. Das sind satte Sechs-Spiele. Mhm. von 17. Ja.
0: Uh. Ähm... Gut. Das heißt, wenn sie alle sechs verlieren, haben sie diese elf. Also sie müssten ein... Yeah, over. Sagst du mehr? Zwölf,
1: fünf. Üff. Sagst du das als Fan oder neutral? Ja, als Fan.
0: <lacht> 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 ich ich finde die Einschätzung gar nicht so schlecht. Ich, also realistischer wäre Under so ein, so ein 10-7. Mhm. Glaube ich. Ja. Ähm, weil man auch einfach gucken muss, wenn wie das mit der Quarterback-Situation aussieht. Also Methoden, realistisch ja. ist es eigentlich eher einander, dass man eher Richtung 10, 6 oder 9, 7 sogar geht. Äh, 10, 7. 9, äh, 10, 8, 7 ja. und 9, 8, genau, sorry. Ähm, 11, 6 wäre schon stark, Also meiner äh, Meinung
1: ich, nach. ich, ich gehe da mit, also ich sehe ein 10, 11, äh 10, 11, <lacht> ich sehe da äh, ein 10, 7. Ja. Sehe ich. Mhm. Drunter wäre auf jeden Fall eine Enttäuschung. Also zweistelliger Bereich muss schon sein. Ja. Hätten sie ja letztes und Jahr auch, äh, letzte Saison, weil, ja, 12,5 sehe ich nicht, dafür müsste schon alles stimmen, aber dann werden sie auch Contender. Aber das ist
0: krank, ne, wie man einfach sagt so, ja Digga, 10, 10, 7, ja, safe, muss, aber und dann so 12, nee, man gar nicht, ja, ja. voll weit weg. Das ist halt das Ding, das ist da krass. muss halt
1: wirklich alles klappen und keine Injuries, Tour darf keine Gehirnerschütterung bekommen, die Protection muss mal endlich funktionieren, ja. Und, und, und. Aber ein 11,7 ist schon gut angesetzt, äh, 11, 6. Ja 11,6. Ja. Das heißt, zwischen 10 und 11 sehe ich das, wenn ich jetzt...
0: Wunsch-over-realistisch-under. Ja. Aber auch nicht
1: viel weiter drunter. Hätte
0: ich auch gesagt. Dann kommen wir zu meinem Team.
1: Ja. Und zwar die Cleveland Browns. 10 und 7 wurde prognostiziert und damit das Schlusslicht in der AFC Nord. Das muss man halt auch sagen, ne
0: krass. Mit einem 10-7. Das ist heftig, weil die Sealers sehr hoch gerankt werden, um ehrlich zu sein mit einem 11 zu, äh, 11 zu 6. Äh, also man muss einerseits sagen, ich glaube schon, dass du an sich damit zufrieden wirst als Fan und du hättest damit deine Wette gewonnen gegen Markus, oder aber ich, auf der anderen ich, ich Seite ich diese kleinen Spiele mit Aber hier, auf, Markus auf, der, Wette, auf, ey, auf der anderen Seite das habe ich eh schon gemacht. Over oder Under. Muss ich sagen, musst du sagen. Ich sag danach. Ja, Digga, ich weiß es nicht. Ich finde das auch schon richtig sch stark eingeschätzt. Ich würde aber auch hier noch mal hm.
1: Digga, sowas ich, von Over. Mh. Boah. Digga, weiß ich wir nicht. werden so unterschätzt. Das okay. stört mich seit Wochen. Seit dem Podcast <lacht> mit Markus, <lacht> wo du nicht da warst. Ne? Da hat ich weiß es nicht. Ich finde die
0: Einschätzung schon so okay. Ich würde aber auch tendenziell eher anders sogar sagen. War, mit ich. welcher Begründung? Weiß ich nicht. Sie haben mich halt auch noch nicht so überzeugt. Warum? Und eure Quarterback-Situation ist genauso arschlos. Unsere
1: Quarterback-Situation ist, ob Deshaun Watson es schafft, dieses oder nächstes Jahr wieder ein Top-5-Quarterback zu werden. Ja, Wenn das dein größtes Fragezeichen ist, dann geht sie richtig gut. Ja, geht. Nein, nein. Oh, das stört mich so doll, Digga. Okay, Digga. Allein, dass Markus... Was ist, wenn er
0: Markus, e Digga. Was ist, wenn er auf einmal jetzt so ein Trey Lance wird? Bruder, <lacht> nein.
1: <lacht> nein. Er ist, er ist auf einem Kaliber gewesen mit Pat Mahomes. Ja, er war... Er, er ist... Er ist... Gewesen. Besser gewesen. Ja, gewesen. Ja. Weil er hat zwei Jahre nicht gespielt. Verstehe ich. Aber... Er ist besser gewesen als alle Quarterbacks, die du nach Joey B. und Pat Mahomes auflisten kannst. Von den Jüngeren, ne? Aaron Rodgers, Brady und so beiseite. Josh Allen, er war besser als Josh Allen. Justin Herbert, er war besser als er. Er hat 72% geworfen oder so. 70% hat er knapp geworfen. Bei 4000 irgendwas Yards. Bei einem Texas-Team. Nur mit New Hopkins, sonst nix. Ja. Guck mal, ich sag dir, ganz kurz. Trotzdem, ist es ja, ist ja... Ich will dich nicht angreifen
0: damit. Nein, nein, ja, also nein. Ich finde ich, ich find 10-7 eigentlich schon... Aber ich muss ja
1: drüber oder drunter sagen. Und ich sage jetzt einfach mal drunter, um dich zu ärgern. Ja, yeah, nee, kannst du machen. Ich will nur ein paar Sachen zu den Browns loswerden, weil... So, ich will ein bisschen yeah. erzählen, warum ich yeah. dieser Meinung bin. Sonst denken die Digga, ist einfach nur ein dummer Fan. Guck mal. Ja, ist doch auch okay. Die Wide-Receiver-Position wurde richtig gut aufgestockt. Das war das Einzige... Uh, offensiv, was uns gefehlt hatte. Weil wir hatten Amari Cooper, wir hatten Donovan uh, Peoples-Jones als zweiten Wide Receiver und danach nichts mehr. Uh, David Njoku, tight End war auch gut. Hallas. Die O-Line ist, wenn nicht sogar, die Beste der Liga. Statistisch gesehen ist sie die Beste. Mhm. Du hast einen Quarterback, der enormes Potenzial hat, der jetzt endlich mit dem ersten Team trainieren durfte, weil das durfte er letztes Jahr nicht bis ja. Äh, zur zwölften Woche. Er war so der Brock Purdy mäßig. Genau. Ähm, und das System war auf Jacoby Brissett zugeschneidert und nicht auf das, was er in Houston gelernt hat. Das heißt, sie hat eine ganze off Offseason nur Training mit diesem Playbook, was ihm gefällt. Okay? Wir haben mitunter, meiner Meinung nach, den besten Running Back der Liga. Du kannst Chuck? sagen, Top 3. Ja. So, also ich als Fan sage Top 1, weil ich ihn wirklich oft spielen sehe und den Unterschied einfach für mich ausgemacht habe. Aber so jeder Objektiv würde Top ja, 3 sein. Ja, Top sagen. 3 safe,
0: safe. So, Sehr wir Spieler. haben
1: Elijah Moore geholt, former mhm. second round pick Wide receiver von den Jets. Übelst talentiert, kam nur nicht richtig zum Zug. Wir haben äh, den alten Tight End von den Houston Texans geholt, mit dem er, also der Sean Watsons, mhm. rasiert hat, bla bla bla. Okay, das Größte, was sich verändert hat, ist aber nicht die Offensive. Obwohl diese Quarter, äh, diese Wide-Receiver-Depth wirklich gut ist. Die ist ja wirklich, das ist eine Stärke von uns. Wir haben Jim Schwartz als Defensive Coordinator geholt für Joe Woods, der absolut Schrott war. Es gab keinen einzigen Coach, den ich jemals so mitbekommen habe in Cleveland, wo die Leute einfach alle im Kollektiv gesagt haben, bitte, 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 macht was. Jeder hat das Problem gesehen. Jim Schwartz ist der Super Bowl-Winning-Coach der äh, Eagles gewesen, als Defensive Coordinator, hat seinen Ursprung in der Defensive Coordination von Bill Belichick, dem vermeintlich besten Defensive Coach aller Zeiten. Der kommt jetzt zu diesem Team. Er kommt aber nicht und sagt, ja, wir machen das, was wir letztes Jahr gemacht haben. Er sagt ganz klar, guck mal, das sind die Schwachstellen, wir müssen hier Spieler transferieren und holen. Die holen sich ähm, hier, wie hieß er, Tomlinson, ähm, wenn ich mich nicht irre, für die Defensive Tackle von den Vikings. Die holen Darius Smith von den Vikings, Defensive äh, Pass Rusher, als Gegenstück für Miles Garrett. Dann holen sie Siaki Ika, ein absolutes Monster äh, von Größe für die Defensive Tackle Position und die haben jetzt noch Shelby geholt, der auch sehr, sehr guter Starter ist. So, das heißt, du hast diese, diese Lücke, die in, in der D-Line ist, hast du gefüllt, weil außen lief es ja mit Miles Garrett. So, Jetzt hatten wir ein Problem aber mit den Linebackern. Linebacker, wir haben da ein, zwei sehr talentierte Spieler. Da wurde jetzt ein bisschen hinterher gestuft, okay? Mhm. Unsere, äh, unser Safety ist gegangen. Wir haben wen geholt? Juan Thornhill von den Kansas City Chiefs, der letztes Jahr erst Meister geworden ist. Absoluter Starter und absolutes Biest. Und unsere Cornerbacks sind mitunter eine der gefülltesten mit Talent und Potenzial. Da geht immer was nach oben. In der gesamten Liga mit Denzel Ward. Greg Newsom und äh, Martin Emerson Jr. Und, Digga, das Team hört nicht auf, gesteckt zu sein. Es ist sowas von Randvoll, Grant Delpit und wen sie noch alles geholt haben, zusätzlich zu diesem einen Defensive Coordinator, der krank ist. Also er ist nicht nur einer, er ist einer der Besten. So, und obendrein hat man sich jetzt noch den besten Special-Team-Coordinator äh, in der gesamten Liga geholt. Es spricht alles für eine gute Saison. Das Team ist prädestiniert dazu, dieses Jahr anzugreifen. Und das Geilste, das ist die Arbeit von Andrew äh, Barry, dem GM, ein sehr, sehr junger GM. Er hat es geschafft, um die 35 Millionen an Cap Capspace freizuschaufeln, indem er Contracts und sonst was reconstructed hat mit Mike Garrett und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, wenn du willst, kannst du einen Move machen, jetzt oder mitten in der Saison, oder du kannst alle deine Talente langfristig binden, um einfach die Dynastie jetzt aufzubauen. Noch dazu kommt, dass ein Lamar Jackson, den ich absolut liebe, obwohl er Erzrivale ist, ich liebe den Typ ich roote seit Day One für ihn, seit Louisville, dass der erstmal von seiner Verletzung zurückkommen muss, jetzt mit Marlon Humphrey, bla bla bla, ein paar Verletzungen, so wer weiß, aber die haben OBJ und Hass nicht gesehen. Es wird sehr interessant, aber wer weiß, was aus dem wird. Mm. Du hast jetzt die Verletzung von einem Joe, Joey B gehabt, bei den Bengals, ja. die wohl nicht so schlimm sein soll übrigens, aber er könnte vielleicht ein, zwei Spiele verpassen und wer weiß, mit dieser Schrott-O-Line, die die Bengals haben, ob er sich wieder re-injured oder nicht. Wenn da eine falsche Sache passiert, ist er raus. Man hat bei den, bei den Browns gesehen, ähm, hier mit ähm, DTR, Thompson Robinson, den Quarterback, den sie in der vierten Runde gepickt haben dieses Jahr, was ein Luxuspick ist eigentlich, wenn du Deshaun Watson hast, dass sie einen sehr, sehr guten Backup jetzt gefunden haben, weil er hat die Preseason auseinandergenommen. Er war einer der Shootingstars. Austin Watkins Jr., ein Wide Receiver, der undrafted war und blablabla bla bla ein bisschen hier und da gewesen ist, hat einfach mitunter die beste Preseason eines Wide Receivers gespielt dieses Jahr. Also das sind Sachen, die, die fallen nicht auf. Er wird wahrscheinlich der vierte, fünfte Wide Receiver im, im Dings sein, im Roster und sich jetzt ein Roster in diesem 53-Mann-Ding erkämpft haben. Also es sind so viele Sachen, du siehst einfach dieses Movement. Eine Sache funktioniert, plötzlich funktioniert alles. Und deswegen, ja, ich bin also, gespannt. Ich lasse mich 7, gerne vom, vom Gegenteil überzeugen. 10-7 ist absolut worst case. Also wirklich, wenn alles schief läuft, sind wir bei 10-7. Ich sag dir das. Wenn okay. alles gut läuft, sind wir bei 12. Also super, Bo. Aber Digga, dass die Steelers... Da, also, das ist ja absoluter Disrespect. No front, ich weiß, dass wir sehr, sehr treue Zuhörer haben, die Steelers-Fans sind seit Day One, NFL-Season, Episode 21 schon am Start. Yeah. Ich weiß das, versteht mich nicht falsch, aber ihr habt eine sehr gute Defense, ja, aber ihr vertraut gerade einem Kenny Pickett mehr als einem fucking Deshaun Watson. Die gesamte Liga sieht das scheinbar so. Und das, 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 das regt mich auch, ich sehe einige Shows ja. bei Monday Night Football und sonst was, Peter Schrieger und so, die reden von den Browns, dass sie sagen, Digga, das ist dieses Jahr, wo die krank durchziehen werden. Also es gibt Leute, Experten und so, die mhm. sagen das. Aber, dass der Aber nicht die Mehrheit, 15, ja, ja. Genau, dass der 0815-Zuhörer das Bild hat, dass die Browns einfach scheiße sind, dass es absolut schlecht recherchiert und da muss sich jeder an die Nase packen und ein bisschen mehr in seine Recherche reinstecken. Das von ja. mir. Also, dann, dann recherchiere ich mal ein bisschen mehr. ein machen und haben einfach <lacht> so ein Topic aufgenommen.
0: Ja, weil du unbedingt loswerden wolltest wieder. Ja, aber das ist wichtig. Dein Ausraster gehabt. Das ist gehabt. wichtig. So, over oder under Herzen jetzt nächsten.
1: Over oder under. Das zweite Team, was in meinem Herzen sehr, sehr großen Platz trägt, hat, hat, was auch immer, die Seattle Seahawks. 10-7 wird prognostiziert und damit zweiter Platz in der NFC West. Ein Sieg hinter dem 49ers.
0: Digga, ich sehe gerade, wie die Cardinals gerankt wurden richtig das 52 ich würde over sogar glaube ich sagen ich glaube die Forty Niners werden noch besser als predicted und die, die Seahawks werden so so ein elf 6 schon ich denen zu. Sehr ich weiß ich nicht. Auch. weil so sehr souverän letztes Jahr irgendwie und
1: ja und nur verstärkt ne ja ja eben so. wie gesagt John Brooks zurück Jamal Adams zurück Bobby Wagner zurückgeholt, dieser Middle Linebacker, wo ich meinte, absolut mhm. legende, bla bla bla. Dazu Witherspoon geholt, Cornerback, von dem ich absolut riesen Fan bin, der wird sowas von dominieren und ein wenig an die Legion of Boom erinnern. Und dazu halt ein Jackson Smith und Jigba neben einem DK Metcalf und Tyler Lockett. Sie haben in der zweiten Runde nochmal einen Running Back gepickt. Ne? Mhm. Ähm, oh, wie hieß der, Digga? Er hat so einen geilen Namen. Äh, hinter jetzt Kenneth Walker einfach ein Tandem für die nächsten Jahre. Ne, und White Wastie war ja. in der zweiten Runde zu picken, wenn du einen Kenneth Walker hast, ist schon Luxus-Pick. Aber die haben halt so eine Vision. Ja. Und Gino Smith jetzt als gestandener Starter ins Jahr, ich finde es geil. Also, ich, ich sehe die es auch. Es gibt sowieso ]igung.
0: hier so ein paar Teams, die letztes Jahr echt kacke waren, die aber echt eine gute Bewertung bekommen haben. Ne?
1: Ja, ja. Also, ich sehe die Seahawks auch over 10 und 7, ja. Dann haben wir die ich finde das Team so super interessant, die Atlanta Falcons, die wurden hier mit 9 und 8 siegleich mit den Saints in der NFC South gerankt. 9 und 8 over or under.
0: Oh, ich kann die gar nicht einschätzen. Also letztes Jahr haben sie ja nicht gut gespielt, waren aber trotzdem besser als erwartet. Ja. Und dieses Jahr, ja, sie haben ein bisschen was gemacht, also Du kannst gar nicht dich verschlechtern. Die waren gar nicht in der Situation, sich zu verschlechtern. Großartig. Deswegen haben sie eigentlich eher sich verbessert. Ich finde schon 8 wäre schon nicht schlecht für die, wenn die das packen. Ich gehe eher, ich würde es anders sagen. Aber ja. man muss halt auch sagen, so die NFC South ist jetzt auch kein Banger, dass du da halt die einfach spielen halt
1: zweimal gegen jeden. Ja, Ball.
0: so dass du halt da locker deine vier Siege holen kannst aus sechs Spielen. Aber das ist
1: wichtig, dass du das ansprichst, auch für die neuen Zuhörer. Also der Rekord gibt nicht immer das wieder, wie gut ein Team ist. Ne? Also wenn du halt wirklich, wie du gesagt hast, in der NFC South bist und da ein 9-8-Rekord hast, ist es nicht so wie ein 9-8-Rekord von den Dolphins in der AFC East mit den Bills, Jets und Patriots. Ja. Also es ist halt wirklich dann einfach dem Spielplan geschuldet, dass sie in einer schlechten Division zweimal gegen jeden sch schlechten Gegner spielen. Das sind mhm. potenzielle sechs Siege, die die Dolphins mit Ach und Krach erkämpfen müssen. So.
0: Ich, ein, ich will dir einstellen. Ja. Und zwar die
1: Cowboys. Ja, zu Also 9-8 ist echt respektlos. Ich,
0: also mich, mich hat es jetzt gewundert. Aber die aber, Division ist auch super stark. Ne? Ja, ja, das, deswegen. Also sehr starke Division. Ich glaube, die Commanders darf man halt auch nicht unterschätzen. Irgendwie, warum auch immer. Ähm, die aber, haben jetzt
1: vermutlich ihr neuen Quarterback gefunden. In Sam Howell. Mhm. der hat drei Jahre College gespielt, wurde jetzt in der vierten, fünften Runde gepickt. Als Rookie, ne? Äh, genau, der, der hat in der Preseason echt super ordentlich gespielt. Ich glaube, der war 19 von 25 oder so, über 70 Prozent geworfen, so und so. Taylor Heineke, wissen wir, ist nicht so die Lösung gewesen. Mhm. Ähm, und die Defense sowieso ein Monster. Terry McLaurin muss man mal gucken, wie der von ja. der Verletzung zurückkommt. Man, Aber man,
0: man muss halt sagen, wenn du mit einem Rookie-Quarterback startest, bist du eigentlich nie Contender jetzt für...
1: Ja, für die so, also
0: nicht in der Prediction.
1: Ich, also, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, so ich finde es erstaunlich, wie schwach die New York Giants gerankt wurden nach der letzten Saison, wie, ja. weil die ultra stark waren. Jetzt Daniel Jones, Vanilla Vic, äh, Langzeit unterschrieben. 6 und 11 haben sie gesagt, das finde ich krass. Ich finde, ähm, die Lions irgendwie krank. Lions 11-6 finde ich angemessen. Ne? Ja, ich, ehrlich, ich, also ich feiere ja die Lions extrem. Ich finde, ich find der größte Disrespect hier Gilt den Vikings, die in der NFC Nord mit den Lions, Bears, Packers komplett einfach Letzter, letzter sein, sein sollen. Also, die haben hier 10. Bears, Packers, Lions alle sieben und zehn gegeben. Das sehe ich absolut nicht. Also, das ist super respektlos. Von den Packers erwarte ich ein bisschen was, aber 7 Siege ist schon gut. Ich hätte mit jetzt Jordan auch 5 Love 5 oder 6 maximal. Nee, nee, ich glaube also. glaub schon ein bisschen. Dass, ja? Also, ich vertraue Jordan Love wirklich. Der war auch in der Preseason. Ich, weiß nicht, ich weiß
0: nicht, ob die Lions wirklich elf Dinger holen. Deswegen würde ich das ein bisschen umverteilen so. Ja. Das ein, zwei Siege von ah, denen vielleicht. Vikings
1: aber. waren letztes Jahr, was, 13-4? Ja, irgendwie so. Also, die, die, haben glaubt, noch,
0: die haben noch alles gewonnen am Anfang. Ja, oder? ja, ja genau. Die hatten, noch elf, hatten die nicht 11-0 oder so?
1: Ja, ich weiß ich nicht mehr. Aber die hatten 11 Siege mit einem Punkt Unterschied gewonnen. ne? Ja, ja, das war ja, ja, das, war das halt, was wir gesagt haben. Aber hier die Chiefs mit 11 und 6, absolut respektlos. Die Eagles sehe ich auch höher als 12 und 5. Äh, ja, ist schwierig, ja. Es wird auf jeden Fall eine sehr geile Saison. Also Raiders sehe ich auch nicht bei 3 und 14.
0: Die Colts,
1: ja. Ja. Texans. Es wird sehr interessant, Leute. Titans. Ich habe so Bock. In also, zwei Wochen geht es ja los.
0: Ja, genau. Wir kommen aber sowieso jetzt auch zum Hauptthema, wo wir auch noch mal auf ein paar Teams eingehen. Und zwar ist unser Hauptthema heute die Top-9-Offense-Teams. Um, kam, glaube ich, gestern raus, ein Ranking. Ähm, wo eingerankt wurde, wo man gesagt hat, okay, wir hatten eigentlich im Grundkern die beste Offensive. Mit einer Überraschung auf Platz 1 kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir starten mal auf der 9. Ähm, und wir gucken uns auch an, wie sind sie letztes Jahr so von den Yards und von den äh, Punkten her gerankt gewesen. Also was haben sie, welchen Platz haben sie da belegt? Und so ein paar Namen, die ausschlaggebend sind in der Begründung für das Ranking. Ähm, auf Platz 9 haben wir die Chargers tatsächlich. Ähm, die letztes Jahr von den Punkten auf dem 13. Platz waren, von den Yards auf den 9. Platz. Ähm, Namen hier genannt wurden, klar, Justin Herbert, äh, Keenan Allen, Mike Williams, Josh Palmer, Quentin Johnston, der, ja, glaube ich, äh, ein Rookie ist, Austin Eckler und Rashawn Slater, den du ja auch vorhin genannt hattest, genau, zurück, zurück aus seine, von seiner Verletzung, mh, der ein wichtiger Spieler ist. Und glaube ich, auch mit ausschlaggebend dafür, dass die jetzt hier auf 9 gerankt werden, was ich ein bisschen hoch finde, um ehrlich zu sein. Aber ähm Also das
1: Problem bei den Chargers, schon immer gewesen, ist die Defense. Ja. Ne? Und wer Football ein wenig kennt, der weiß, dass man nicht einfach nur die offensiven Waffen sehen kann und dann sagen kann, oh, die sind heftig oder so, sondern es hängt halt viel davon ab, was die Defense hier ermöglicht. Ne? Also wenn du jeden Ball ähm, wieder hier in der in an der 20-Yard-Linie anfangen muss, weil der Gegner gescored hat oder ein Fico geschossen hat und du keine Stops vorne schaffst, ne, dann ist halt immer scheiße für den Justin Herbert, der 80-Yard äh, <lacht> Dings hinzulegen, Drive hinzulegen. Ja. also es ist, es ist sehr undankbar. Noch ja. dazu ist die O-Line nicht gut, also Rashawn Slater ein absolutes Talent, ne, also richtig gut auch schon, aber drumherum ist nicht viel. Und das yeah. ist halt, ich denke mir, Digga, statt dass du einen Quentin Johnson und sonst was da holst und so, Digga, investiere ein bisschen in die O-Line. Das wurde halt den Seahawks damals jahrelang vorgeworfen mit Russell Wilson. Weißt du, du hast yeah. einen guten Quarterback, du siehst, er kann alles, deswegen lässt du ihn da ähm, wie so ein Houdini da aus seinem Hut zaubern, Digga. Aber ja, wie wäre es mal, wenn du ihm da ein bisschen Unterstützung da hinstellst, damit er nicht jedes Mal um sein Leben laufen muss. Ja. So Und ähm, genau. Keenan Allen, Mike Williams, das ist ein sehr, sehr geiler Wide Receiver. Austin Eckler letztes Jahr als Running Back Dual Threat, ne? also er mhm. kann auch ein Pass-Empfänger äh, sein. ist ein sehr geiler Name, aber Ja, wir reden ja jetzt nur Aha, über die schwierig. Offense. Ne? Also, das ist ja jetzt nur Offense betrachtet. Ja, ja, ne? also nur Offense Top 10 kann man schon sagen. Also ja. ich, ich würde mich nicht wundern, Justin wenn Herbert Justin Herbert besser wird. Herbert ist halt auch einfach sehr so.
0: solide, ne? irgendwie auf eine Art und ja, Weise. Ja.
1: Also vielleicht gibt es da ein, zwei Teams, die ich höher ranken würde als, ja. die, als die Chargers. Aber wenn jetzt jemand mit mir streiten will, ob 9 oder Platz 11, 12, der ja dann lass diskutieren so. Also es ja. ist keins, wo ich sage, auf die Diskussion würde ich mich nicht einlassen. Ja, ja. Ähm,
0: auf Platz 8 haben wir die Cowboys. Letztes Jahr viertbestes Team nach Punkten. Elftbestes bestes Team, aber nur nach Yards. <lacht> beft, beft. Wir haben Dak Prescott als Quarterback, Brandon Cooks, CeeDee Lamb, Michael Gallup, Zach Martin und Tyler Smith, oh. die so genannt wurden. Tony Pollard. Tony Pollard. Ähm, das sind so die Namen, die da bei dem Thema Offense einfach eine Rolle spielen, eine ja. große Rolle spielen. Also
1: guck mal, bei den Cowboys traue ich denen schon zum Beispiel mehr zu, ne? weil weil ich sage, okay, ähm, Zach Martin wahrscheinlich der beste Guard der Liga die letzten, also seitdem er da ist. So. Mhm. Er wird First Ballot Hall of Famer, er ist einer der besten Guards jemals, er hat jetzt auch nochmal verlängert, glaube ich. Tyler Smith, Offensive Tackle, macht auch seinen Job sehr, sehr gut. Die O-Line prinzipiell ist sehr stark. Für mich ohne Spaß, Digga, das, guck mal, ich gucke mir einen Quarterback an, ein Auge schielt auf Quarterback, ein Auge schielt auf die O-Line. Mir ist scheißegal, wen du als Wide Receiver hast. Wenn du einen halbwegs vernünftigen Wide Receiver hast, aber die O-Line krass ist, ich hinterfrage das nicht. Ja. Weil dann wirst du auch gut laufen. Wenn du gut läufst, dann kannst du auch Play-Action spielen. Wenn du Play-Action spielst, dann ist der Gegner plötzlich auf, auf Dings, auf Achse. Mhm. Weißt du, also du kannst so viel mehr machen. Und bei den Cowboys stimmt das. Dak Prescott, für mich immer noch underrated. Ich würde nicht sagen, er gehört zu der obersten Riege, aber direkt darunter ist er.
0: Die haben schon auch letztes Jahr sehr stark gespielt, deswegen 8. Platz finde ich
1: gut. Vierter in Punkte letztes Jahr, 11. in Yards hast du aufgeschrieben. ja aufgeschrieben. Ja. Also ja, auf jeden Fall. achter Platz, verstehe ich. Ja. Ich finde, <lacht> siebter Platz, Digga, der Sprung vom, vom ja, Jahr zuvor Digga, ist ja Digga, mal ist krank. Das also ist der das heftigste Jahr. Sprung.
0: Hier, auf Platz 7 haben wir die Jets, die New York Jets. Letztes Jahr 29. Star gewesen nach Punkten, 25. Star gewesen nach Yards. Und sie werden jetzt auf Platz sieben der besten Offense-Teams gerankt. Auf der Grundlage von einem Aaron Rodgers, Garrett Wilson, Brees Hall, Delvin Cook ähm, und so weiter. Alan Lazar und so weiter, ja. ja genau. Ähm, ich finde das aber berechtigt tatsächlich. Weil du hast da einfach so kranke Waffen.
1: Ja, die und Leute, die mich kennen, die wissen, ich liebe Aaron Rodgers. Ich root für die dieses Jahr. Ich bin ehrlich. ja. Man
0: erwartet, also alle, ich glaube, All-Eyes on nach New York ist einfach so. Ist so? Und es oh, wird lieber. auch jeder geil finden, wenn es so kommt. Und es wird auch jeder... Au außer Herbert? Außer Herbert, der sagt, äh, Aaron Rod Rodgers, na, lass mal, Spaß.
1: Wir waren in der Türkei im Urlaub, halbe Stunde Diskussion mit ihm und Wes gehabt. Wes und sich sagen, Digga, Herbert, warum bist du so ein Hater? Er sagt, ich bin kein Hater. Aber, Aber wenn er Leute unterm Bus wirft, dann wirft er Leute unterm Bus. Soll er das so privat halten? Ich denke mir, Digga, manchmal musst du auch kritisieren. Das sind alles Männer. Und nach der Kritik lief es besser. Ja. Digga, der Typ ist zweimal MVP geworden, back-to-back. Back. Ja. Und die Leute kriegen es nicht geschissen, Bälle zu fangen. Yes. Aber ja, Digga, also bei den Jets, Hut ab, Digga. Also, du kannst eine Off-Season nicht besser zerreißen als, als die Jets. Ja. Ist so. Es ist, ist einfach so.
0: Ähm, auf Platz 6, die Bengals. Letztes Jahr nach Punkten siebter Platz, nach yards achter Platz. Äh, sie haben halt Joe Burrow, T Higgins, Jamal Chase, Tyler Boyd, Orlando Brown Jr. Der ist Tackle, ja. Und äh, ja, ein, zwei weitere noch natürlich.
1: Hier ähm, Joe Mixon. Yes. Ja, also Digga, Bengals auf jeden Fall. Guck mal, wenn ich, wenn ich so sehe, Top 6 Offense, gehe ich voll mit wenn ich sehe, wer da drüber ist, kriege ich einen Knacks. Ehrlich. Also kriege ich kriege einen Kollaps, die Digga. Krank, krank gerankt. Waren aber gar nicht so schlecht im letzten Jahr. Nein, nein, nein nicht, nicht weil ich schlecht, aber Digga. Nein, nein, aber. Vergleich mal die Position 1 zu 1. Je, jeden einzelnen äh, Spieler. Äh, ja. Ja, ja, ja so Wir können direkt weitermachen, dann ja, habt ihr den Platz, Vergleich. Platz 5
0: sind die Jaguars.
1: Die Jaguars, letztes Jahr, 10. in Punkte, 10. in Yards, absolut heftig, sehr, ja. sehr gut. Vor allem, das war so das erste Jahr, wo Trevor Lawrence dann wirklich auch machen durfte und zaubern genau. konnte, muss man ganz klar sagen. Ähm, mit dem, oh, mit Eagles-Coach, ja. Eagles Doug Peterson. Einer so. der besten äh, Comeback-Siege ja, der, ja. der Saison gehabt. Absolut. <lacht> ähm, und ja, Trevor Lawrence, ich roote auch für ihn, ich feiere ihn Todes, ja. ich finde ihn auch ultra sympathisch. Ja, Sein, ja. Seine Haare, ne? ich weiß nicht, was er Ich feiere das Stadion halt einfach,
0: seitdem ich das gesehen habe, ja, da mit dem Pool. Pool ne, ja. ja.
1: ähm, finde ich absolut geil. Kevin Ridley, heftig. Bixby, ja. äh, Travis Etienne, sehr, sehr viel Potenzial. Die haben noch ein, zwei Wide Receiver, die sehr, sehr gut sind. Nur das Ding ist halt, ich, im Gegensatz dazu habe ich einen Joe Burrow, dann habe ich einen T. Higgins, dann habe ich einen Jamal Chase, dann habe ich als äh, hier Slot-Receiver Tyler Boyd. Also egal, egal wie du es drehst. Ja, bangen. ich
0: verstehe auch nicht ganz, warum die so hoch gerankt wurden.
1: Einziges ist halt wirklich, die O-Line der Bengals ist scheiße.
0: Ja, also man muss halt sagen, wie gesagt, ich glaube, die sehen sehr viel in Trevor Lawrence, was ein Hauptausschlag äh, auch, äh, geben ne? also, Grund ist, das dass sie so, so ranken. Und ich glaube, ein Trevor Lawrence kann auch viel erreichen, wenn er diese Connections zu seinen Wide Receivern äh, weiter pflegt. Sehr safe. Ähm, dann kann das halt auch schon, was heißt legendär werden, aber das kann schon brutal werden, muss man einfach sagen. Ja. Auf Platz vier. Guck mal. Ja? Wir haben nicht so viel Zeit, mein Lieber.
1: Ja, nee, okay. Ja, die, die Eagles auf Platz 4. Genau,
0: letztes Jahr nach Punkten und Jahres auf dem dritten Platz gewesen. Wir haben Jalen Hurts, A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, Mike Sanders, die Andre Swift, <lacht> hört gar nicht mehr auf. Mit den Namen.
1: Ja, vielleicht ein Jonathan Taylor. <lacht> vielleicht noch ein Jonathan Taylor. Das Ding ist ja, der, wie gesagt, der hat dies ja nur im 4, 4 Millionen Vertrag. Den kannst du super leicht in deinen Capspace integrieren. Ja, yeah, ja. Yeah. Also es geht super fix. Fixy Fox. Ja, also Eagles brauchen wir nicht viel sagen. Stand im Super ja. Bowl Defense ja. hilft halt aus, dass das, was ich vorhin meinte, ne, bei, bei den Chargers, mhm. was fehlt. Aber hier absolut geil. Also sehe ich. Sehe ich. Genau. Danach die, die Bild sehe ich auf, auch. Auf
0: drei, genau. Letztes Jahr nach Punkten und Yards auf dem zweiten Platz gewesen. Josh Allen's, Stefan Dix, Gabe Davis noch, wurde noch Der genannt. Wurde Dawson Knox, heftig. Dalton, Kin Kin Kinkate und James Cook. Ja, absolut gut. Ähm, auf Platz zwei überraschend nur die letztjährigen erstplatzierten nach Punkten und Yards, so die Chiefs Digga. mit Patrick Mahomes, Travis Catzi, ihr kennt die Namen.
1: Ist das ähm, so lächerlich, Digga.
0: Und auf Platz 1 wurde gerankt äh, für die O-Line, die beste O-Line oder Offense im, im Ganzen, wurden die 49ers. Digga. Die letztes Jahr 6. nach äh, Punkten und 5. nach
1: Yards waren. Mit welcher freaking Begründung werden die 49ers höher gerankt als die Chiefs, Bills, Eagles und wir reden nicht von Team und Defense, und wir reden von der Offense, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ein Brock Purdy jetzt Starter ist, das heißt, du sagst, ey, ein Brock Purdy im Second Year, wenn er das Playbook kennt und die Preseason so und so gemacht hat, dann wird er auf jeden Fall einen Riesenschritt nach vorne, willst du mich verarschen, Digga, willst du mich verarschen, dass du den vor ein Patrick Mahomes stellst, Digga? Ja. Vor einem Josh Allen und vor einem Jalen Hurts? Ich, ich nenne nochmal die Namen.
0: Ne? Brock Purdy, CMC, also Christian McCaffrey, Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Trent Williams ist noch ein Name gewesen, der, glaube ich, auch verletzungsbedingt ausgefallen ist. Kann das ja, sein? Offensive ja. Tackle. Er äh, ist also ähm,
1: wahrscheinlich der beste Offensive Tackle ja, der Lieder.
0: Der ist auch wieder zurück. Ähm, ja, du kannst nicht äh, CMC und vielleicht noch äh, George Kittle ähm, über die
1: Patrick Mahomes und Kelsey als Beispiel. Guck mal, ich sage nur das. Diese ganzen Namen sind heftig. Ich feiere jeden einzelnen Spieler in der Offense von den 49ers. Mhm. George Kittle rute ich seit, ehrlich, seit seinem zweiten Jahr unnormal für, weil er ultra sympathisch ist. Debo Samuel finde ich super interessant, weil das, was euer jetziger Miami-Coach gemacht hat, mit ihm als so Running Back plötzlich, obwohl er Wide Receiver ist, so dual threat, ist geisteskrank gewesen. Run CMC, mitunter einer der besten Running Backs der Liga. Ja, gar keine Frage, Brandon voll Hugh, gar keine Frage, dass die gut sind. Ja, aber wir reden hier
0: eher über eine so, Diskussion zwischen drei bis
1: fünf. Mein Punkt ist, wenn du sagst, die 49ers haben die beste Offensive der Liga, dann lass denen jetzt den Championship geben, Digga. Dann, dann lass jetzt gar nicht spielen, lass, lass fertig machen, weil die haben schon mitunter die beste Defense. Wenn du sagst, die haben die beste, lass gar nicht machen, Digga. <lacht> Warum mir gar nicht erst anfangen Lass sie abbrechen, Digga. Meine, Pre nur Preseason
0: fertig. Hersing Glückwunsch. Was ist das denn, Digga? Super ist gewonnen. So.
1: <lacht> Digga, das ist absolut Quatsch, Digga. Stell dir vor, du hast keine Ahnung, die beste Liga, äh, die beste Defensive, Digga. Und dann sagst du, oh, warte mal, Brock Purdy zweites Jahr, da muss er ja besser abliefern als ein Patrick Mahomes und Josh Allen. Digga, wo landen wir denn? Vielleicht kackt er auch voll rein. Wir wissen es ja. nicht. Also das Playbook ist einfach gehalten, so für, für diese für ja, dieses Material, was sie da haben. Also ich
0: glaube auch, die 49ers werden sehr gut performen. Natürlich. Sie werden aber nicht den, den Chip holen.
1: Das, das weiß ich nicht. Ich Weil die ich. Defense kann viel rausholen für die. Ja. Hm. Aber, also mit Nick Bosa äh, ja, und ja. äh, Fred Warner und Hustle. Es ist auch immer, man muss gucken, Verletzungen und so weiter im Laufe der Saison. Es geht einfach darum, ja. Digga, also, sorry. 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 Wenn dein Quarterback kein Top-10-Quarterback in der Liga ist, dann heißt das nicht, dass du nicht für einen Chip contenden kannst, weil deine Defense und deine, dein Supporting-Cast in der Offense ist gut. Aber dann kannst du nicht die beste Offensive der Liga sein. Wenn du kein Top-10-Quarterback hast, kannst du nicht die beste Offensive der Liga haben. Dann bräuchtest du fünf Derrick Henrys bei den Tennessee Titans auf den und du, du wirfst gar nicht. Du lässt nur laufen. so. <lacht> Es macht, nee, sorry, habe ich echt kein Verständnis. Aber ich würde es dann an dieser Stelle auch beenden. Ja. Nächste Woche können wir ja die Top 10 oder Top 9 äh, Defensive Teams durchgehen. Wenn ja, wir machen wir so Ich glaube,
0: dann verschieben wir vielleicht die Geschichtsstunde auf nächste Woche, weil wir hatten jetzt so viele Highlights der Woche, die werden nächste Woche auf jeden Fall kürzer sein, logischerweise, weil wir dann nicht zwei Wochen nachholen müssen, sondern genau. nur eine. Ähm, wir haben eine coole Geschichtsstunde, was auch in den Medien so ein bisschen präsent war. Ähm, was auch, ja, ich nehme nicht zu viel vorweg, ist... Es geht um ihr, einen Film. Ja, und ihr kennt ihn eigentlich alle, vermutlich. Ist eigentlich einer der legendärsten Football-Filme, die es so gab in den letzten Jahrzehnten. Ja, yeah, ja, safe. Und ähm, entsprechend würde ich an dieser Stelle sagen, Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ja,
1: anderthalb Stunden geliefert. Vielen Dank für euren Support. Ähm, lasst Liebe da. Checkt auf jeden Fall Patreon ab, wenn ihr Bock habt, genau. auf zusätzlichen Content Richtung Fußball und NBA. Da machen wir Zusatzfolgen. Ihr kriegt dazu auch noch je nachdem welches Paket ihr bucht, ähm, zusätzlichen Early Access beispielsweise zu den ganzen YouTube-Videos, da könnt ihr auch nochmal gerne auch so reinschauen und ansonsten auch einfach, wenn ihr den Kanal und das Projekt unterstützen möchtet, dann geht das über Patreon natürlich am besten. Wie immer schickt uns gerne Geschichtsstunden über die E-Mail, die ihr bei Instagram seht, zu und auch Spielideen, immer per E-Mail, weil dann können wir es ein bisschen besser sortieren, aber es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Rommel, ich, ich freue mich unnormal. Montag geht es weiter mit der Fussi-Season. Yes. Da, da wird dann Vollgas gegeben. Und dann würde ich auch schon sagen, Rommel, das war's von Steak Das Beste vom Besten.
0: Peace. Ciao. Haut rein.